0: Cube Radio Il manie l'idée La réflexion La persuasion Le silence Mario Dumont Informé Cultivé Rigoureux Il n'est jamais à court d'argument Mario Dumont Pour savoir et comprendre
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. Eh bien, il euh, fallait s'y attendre là, que ça arrive, sincèrement. Je commençais à penser que ça allait finir comme ça. Euh, Dominique Olivier, la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, qui vient euh, de démissionner, qui vient d'annoncer euh, qu'elle euh, qu'elle se retire, s'est <rire> présentée un petit peu euh, comme victime. Là, dit, elle a reçu des messages misogynes, racistes et donc... Euh, ce serait ça qui l'aurait fait quitter euh, plutôt que euh, le scandale de dépenses on joint tout de suite l'équipe de 100% nouvelles.
2: 15h30 c'est le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont qu'on suit euh, qu'on voit dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Bonjour. Dominique Olivier, numéro 2 à la Ville de Montréal, qui bon, démissionne à la suite des révélations de JE, du bureau d'enquête sur des dépenses douteuses, lorsqu'elle était à la tête de l'Office de consultation publique de Montréal. Est-ce que, Mario, c'était la, la chose à faire?
1: Ben, moi, je pense que oui. Ça prenait, ça prenait un geste. Euh, elle a quand même dit... Euh... Tu dis elle démissionne à la suite de ça. Il a quand même dit, c'est un peu d'ambiguïté qu'elle démissionnait à cause de, de ce qu'elle a reçu à la suite de ça, là, des messages misogynes, des messages, racistes, ouais. etc. Et que c'est ça qui l'aurait... Mm poussait à quitter, euh, je sais pas trop là, si c'était la bonne chose à faire Je je dis pas que des messages inacceptables on en reçoit tous, là. puis les femmes plus que les hommes fait que euh, ouais. animateurs de, de, de TV, de radio, euh, politiciens tout le monde en reçoit puis c'est pire pour les femmes mmh. que les hommes, je reconnais bien ça puis c'est pire quand tu es au centre d'une controverse j'en doute pas Maintenant, mm. de, de, de virer ça en victime Je ne sais pas, je ne suis pas sûr de ça là. Euh, Ça ne rend pas les messages plus acceptables Mais je pense qu'elle avait des raisons fondamentales là, De réfléchir à son avenir D'ailleurs, tu sais, Marianne euh, La ministre des Affaires municipales là, Qui n'a pas d'autorité directe là-dessus là, Tu sais, les ministres de toutes les mm. affaires municipales Pour tout le Québec, et pas à Montréal Mais quand même, elle a, appelons ça une certaine autorité morale Quand elle dit que ces gens-là devraient réfléchir À leur avenir, en parlant de l'Office de consultation Publique de Montréal tu sais, quand le président de la Chambre des communes a gaffé là, pour euh, l'invité qui était un ancien nazi, je euh, ouais. pense le, le, la journée, où, à la fin de la journée, Justin Trudeau a dit il devrait penser à son avenir, mais le lendemain matin, le président a démissionné, là. Quand mmh. les gens en autorité t'invitent à réfléchir à ton avenir, c'est pas bon signe. Il faut comprendre non. ce que ça veut dire. Et donc, Mme Olivier se retrouvait dans la position délicate de préparer le budget de la Ville de Montréal. Et à mon avis, alors Marc, c'est toute une crise pour la mairesse parce qu'on est à 48 heures du dépôt du budget et on a pu, ce qui est un peu la ministre des Finances, c'est un mauvais parallèle, mais c'est quand même oui, un peu ça. C'est la personne qui prépare le budget. Ça reste ça. Oui. Puis ouais. là, ben, qui n'est plus là, mais ça aurait probablement été encore pire, parce qu'imagine la personne qui a été dans la controverse toute la semaine passée, parce que « voyage ici, gros restaurant là », et que là, elle annonce, là, on va couper tout ça. Regarde ce matin, là, la nouvelle. On coupe les, les parties de Noël. veut dire que c'est des petites dépenses pour mmh. des centaines d'employés. Pas... Mais tu sais, c'est le symbole. On coupe les parties de Noël. Imagine comment c'est choquant pour les employés de dire, OK, les boss mangent au Monarque. Les boss mangent d'un gros restaurant à 150 des par rites. personne. Ben, oui, oui, c'est ça. <rire> Puis nous, on avait, pour une grosse gang un petit party de Noël avec des sandwichs, de la salade de patates avec euh, des petits œufs dedans. Puis là, ben ouais. ça, c'est trop. Là, là on se fait couper ça. Tu sais, c'est des symboles. Là. Je sais que ce pas en termes de montant d'argent, c'est pas tant que ça, mais c'est le symbole. Donc, je pense que en termes de symbole, elle n'aurait pas été dans une très bonne position pour annoncer une série de coupures à la ville et des augmentations de taxes importantes aux contribuables.
2: Et, et quel impact, Mario, toute cette histoire-là va avoir sur le leadership de Valérie Plante? Parce que Valérie Plante l'appuyait, la défendait la semaine dernière de Dominique Olivier.
1: Oui, elle la défendait. Elle a réitéré sa confiance. En même temps, elle a été assez sévère envers l'administration de l'Office de consultation publique. En fait, sincèrement, mm. la mairesse de Montréal, sa position n'était pas cohérente. Parce qu'elle disait, bien, l'ancienne présidente, c'est correct, mais la nouvelle présidente, elle a mérité une, gros, une grosse claque sur ses doigts. C'est la même affaire. C'est la continuité. Les deux, ils ont dit, il n'y a pas de règles. Mm. Et ils font la même chose avec les comptes de dépenses, ils font, ils font des choses identiques. Pourquoi pour une, ça... Pourquoi pour une on pourrait passer l'éponge, puis l'autre devrait être sanctionnée? Mm. Fait que la... On avait compris que la mairesse était mal prise avec avec ça avait c'était sa présidente de comité exécutif, elle n'avait pas d'autre parce que ça c'est ça qui va être intéressant à suivre de Valérie Plante, c'est le remplacement. Madame Plante a dans son équipe beaucoup de gens à la caractère social, beaucoup d'environnementalistes. Pas tant que ça d'administrateurs et d'administratrices De gens qui ont, ah. qui ont géré des gros budgets qui ont Et donc mmh. euh, Ça va être intéressant de voir là, Qui est-ce qu'elle met en place à la... Au lieu de Mme Olivier, en remplacement de Mme Olivier Quand elle est allée la chercher, on l'avait présentée Comme une candidate vedette puis... Et donc qui on va mettre dans son siège C'est ça qui va être à... intéressant à voir Mais ça affaiblit un peu la, ma... la mère explante, en même temps Valérie Plante n'a pas été si directement éclaboussée là, dans ce scandale-là. Il n'y a aucune dépense liée mmh. à elle. Euh, la seule chose, c'est qu'elle semble avoir été patiente avec sa présidente de comité exécutif. Certains diront peut-être un peu trop, mais ça me paraît politiquement, ça me paraît pas des grosses éclaboussures sur Valérie Plante à ce moment-ci.
2: Oui, Valérie Plante qui va réagir dans moins d'une demi-heure ouais. autour de 16 heures, je le rappelle. Maintenant, autre sujet, Mario, Catherine Dorion qui n'a pas l'habitude, il faut le dire, de s'enfarger dans les fleurs du tapis, la sortie de son livre qui elle, ne fait pas exception. Est-ce que tu penses que ça va affaiblir Québec solidaire, tout ça, non. ou c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, finalement?
1: Wow, c'était une tempête d'une cuillère à soupe d'eau, là, c'est mon avis. Moi, je veux dire, le personnage de, <rires> de Catherine Dorion, c'est, euh, je suis comme admiratif un peu de sa. Elle est super intelligente, sais, Les médias, puis là, je inclus. J'ai inclus Bibi moi-même là-dedans. Elle nous a manipulés là, pour qu'on parle d'elle, puis tout ça, là, comme des petites marionnettes, elle puis, puis là, elle, 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 elle m'a fait semblant qu'elle est fâchée parce qu'elle était critiquée, mais elle adorait ça. Elle voulait juste que tout le monde parle d'elle. Mais à la fin, puis ben, quelques-uns l'ont écrit, puis à son départ, Antoine Robitaille, notre collègue du journal, l'avait écrit. T'sais, Antoine a fait un texte tellement intelligent en demandant, mais, parce qu'elle critiquait que l'Assemblée nationale c'était vieux, tout était dépassé, tout était comme rouillé, ouais. poussiéreux, plus capable, tu sais que ça l'avait bloqué. Puis Antoine disait, mais, mm. mais, mais bloquer quoi? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Qu'est-ce que vous vouliez changer? puis que vous avez pas pu changer. Parce que sincèrement, la seule vraie chose qu'elle a brassée, c'est le code vestimentaire. puis Finalement, ils ont plié, puis ils ont laissé porter son, son chandail qu'elle voulait, son coton ouaté. Puis, toute cette affaire-là un peu tourné à rien, puis c'est juste de ça dont on se souvient. mais mm. A-t-elle voulu réformer les lois, changer la société, changer les systèmes? Elle, elle, elle est toujours dans les questions de forme. Elle aurait voulu amener plus de poésie dans la politique. Bah, Gérald Godin a amené de la poésie dans la politique, mais il a changé les règles de l'immigration. Mm. Et il y a un côté à terme qui m'énerve un peu. là. T'sais, au début, elle ne voulait pas bureau de comté, faire les choses différemment... Fait... Mais tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui arrivera en cuisine. Pis ah moi, je suis un artiste de la cuisine. Parlez-moi pas des gens qui font de la vaisselle. Parlez-moi pas des gens qui coupent des légumes. ça C'est des anciennes méthodes. Couper les légumes, faire la vaisselle. Mais ben là, comment? Tu es dans une cuisine, si personne ne va la vaisselle, personne coupe les légumes, il n'y aura rien à manger, puis il n'y aura pas moyen de ça. Tu sais, c'est que la politique, c'est ça. faut que tu t'assoies derrière au Parlement, des heures de tête, et tu dis des projets de loi article par article, puis c'est technique. Pis... Oui, parce que tu fais les lois, c'est ton travail. Puis t'as un bureau de compte, là, tu t'assoies dans des petits dossiers pointus. Puis là, madame, t'amène ça de la CSST. Puis le troisième paragraphe, là, mm. tu t'aperçois qu'il y a un formulaire qui n'a pas été rempli, puis tu vas arranger ça. C'est ça le travail de ouais. député. Là. Fait que Je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est encore une Mario, occasion de faire beaucoup de bruit, là.
2: Ouais, ben c'est un peu ce qu'a dit son ancien attaché là, qui est allé, et on le voit, euh, M. Bouliane, d'un long, long tweet, une grande ah ouais. publication, où il explique euh, justement qu'elle n'était peut-être pas intéressée par cet aspect-là de, de, de la politique, ben par voilà. le travail parlementaire.
1: Oui, le travail est tout court. Euh, Excusez-moi. Le... Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un gros spectacle, qu'on parle d'elle beaucoup mais c'est vraiment pas clair pour moi qu'est-ce qu'elle a pas pu accomplir qu'est-ce qu'elle aurait voulu tant changer de, je parle de concret, de précis là, qui change la vie des gens puis qu'elle a été bloquée de, de faire c'est pas clair, dans ce texte de M. Boulian, qui a une fort belle plume d'ailleurs il dit quelque chose mm -hmm. de super intéressant Sur la marginalité Parce que c'est vrai qu'à travers le temps tu sais Moi je suis rentré au parlement, là, on va s'entendre, je ne suis pas un marginal Je suis un gars de street, comme tout le monde Un peu croche, là ben, m'aider mes couleurs, ma ben, part de tout ça <rire> Mais il y a des gens qui sont des marginaux De, de personnalité ou de style Et dans le Québec solidaire, pas besoin de chercher loin Manon Massé Et je suis tellement d'accord avec la phrase où ce monsieur Boulian Dit ben, Manon ma... en fait Catherine Dorion a échoué Là où Manon Massé a réussi mm. Tu rentrer avec une marginalité, mais faire oublier... Tu y aller dans l'action, là. Donc, Manon Massé, c'est vrai. Au début, sa moustache. ne bon, ça, plus personne parle de ça. T'sais, son habillement, elle s'est jamais habillée. Elle n'a jamais mis des tailleurs de personnes qui travaillent dans une banque. Là. T'sais, elle a son style, son mm -mm. affaire. C'est Manon, c'est tout, puis c'est ça. Puis elle, elle fait ses affaires, mais... Mm -mm. Et là, elle, on pourrait nommer là, 150 dossiers où elle s'est impliquée, changée des choses, défendue des gens. Elle, elle a, elle a utilisé les institutions, puis les lois puis le Parlement, puis le fonctionnement pour faire changer des choses. Et je pense que c'est peut-être le meilleur résumé là, en termes de, de faire rentrer une certaine marginalité dans le Parlement. Catherine Dorion a échoué. Là où Manon Massé a mmh. réussi. Mais Manon Massé travaillait fort, trimait dur. Là. À un moment donné, ça vaut quelque chose aussi. C'est ouais, le, ouais. le travail de fond sur les dossiers. Le travail de fond avec les gens...
2: Oui, oui. Ah oh, oui, le temps fil, Mario, mais je voulais te parler de Moncef Déragis, euh, porte-parole en finance pour le Parti libéral, qui a euh, évoqué qu'une révision des crédits d'impôt, ça pourrait éviter que la crise médiatique devienne une crise culturelle. C'est de cette façon-là qu'il l'a dit. Est-ce qu'il y a là, et, et on voit justement là, de ses propositions, Mario, est-ce qu'il y a là une avenue pour rééquilibrer un temps soit peu les choses?
1: Ben, en tout cas, il, 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 a, il a travaillé T'sais, on parlait, on vient de parler de l'importance à Monique, c'est faut s'asseoir et travailler vraiment les dossiers, il le fait mmh. et je pense ouais. qu'il met une balle en jeu qui mérite considération mon crédit n'est pas pour le journalisme il existe déjà quelque chose euh, mais euh, oui, euh, en se souvenant toujours qu'une grosse partie de la solution vient plus d'Ottawa que de Québec, mais je pense qu'aucun gouvernement mmh. ou aucun parlement là, qui peut rester les bras croisés devant la, la crise des médias et l'ampleur de celle-ci donc euh, oui, euh, c'est un des députés libéraux ça, qui, qui travaille Fort. Et là, il va d'une suggestion pardon, qui mérite euh, considération. Merci, Mario. Au à revoir. demain. L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
0: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal.
3: Mais parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La
0: rencontre, Maréchal Dumont.
1: Bonjour, Isabelle.
3: Bonjour,
1: Mario. Hey, tu nous amènes sur un, un terrain. Longtemps qu'on n'avait pas eu le débat là-dessus, le fait qu'à la SQDC, donc le, le cannabis vendu légalement au Québec, on a toujours cette limite unique au Canada, la euh, seule province à avoir ça, de 21 ans. Euh, et tu te demandes, c'est la, la CAQ en arrivant au pouvoir qui avait changé la loi donc pour repousser à 21 C'était un engagement, d'ailleurs, dans leur programme électoral. Là, repousser à 21 ans l'âge limite pour acheter du cannabis. Et Tu te demandes si l'heure ne serait pas venu de revoir ça.
3: Oui, et puis tu as raison de, de redonner tout le contexte. Ça fait déjà cinq ans que le cannabis est, est donc euh, légal au Canada. Euh, on peut en acheter pour sa consommation personnelle, pas pour en faire le trafic, bien sûr, mais pour sa consommation personnelle. Et dans la foulée de cette euh, loi-là fédérale, le Québec, comme toutes les provinces, a eu à gérer l'âge légal partout ailleurs sauf au Québec euh, si tu as plus que 18 ans euh, tu peux euh, tu peux t'en acheter euh, pour ta consommation. Ici c'est 21 ans au Québec. Et c'est d'ailleurs l'endroit dans le Canada où c'est le, le, le plus rigide, si tu veux. Ce droit d'acheter de la marijuana, c'est pas avant 21 ans. C'est parce, parce qu'ailleurs,
1: qu il y a du 18 puis du 19, mais c'est aligné 19, c est, c est voilà. al Mais c'est aligné sur la consommation d'alcool. Les provinces qui ont l'alcool à 19 ou 18, ils n'ont pas voilà, fait de règles spécifiques, alors qu'ici au Québec, il y a une règle spécifique sur le terrorisme, sur le, sur le cannabis, qu'il n'y a pas sur l'alcool. Le, le, On a mis ça comme une catégorie à part le cannabis.
3: Tout à fait, puis euh, c'est un spécialiste qui, qui rappelait ça en ce moment, Jean-Sébastien Fallu, qui est un prof euh, agrégé de l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, qui est un spécialiste de la toxicomanie, qui s'intéresse à la chose depuis très longtemps. Euh, moi, j'ai souvent eu l'occasion de m'adresser euh, à, à Jean-Sébastien Fallu. C'est un chercheur qui, qui est vraiment très au fait du dossier, et lui-même rappelait dernièrement que cette espèce d'âge de 21 ans, il est basé sur à peu près rien parce que on considère qu'une personne de 18 ans elle est mature dans toutes les autres situations, y compris pour aller à la banque, s'acheter un condo, se marier, boire de l'alcool. Mais quand il s'agit de potes, on dirait qu'on a une autre crainte. Et puis c'est vrai que, moi je vais t'avouer, au il y a cinq ans, quand cette loi-là fédérale est arrivée, euh, D'abord, un, comme parent, j'avais des grandes des, des grandes craintes, des grandes inquiétudes pour pour nos jeunes. Et, euh, et elles sont pas moindres, ces craintes-là, craintes par rapport à la consommation de cannabis et son impact sur le cerveau. Mais j'avais aussi, j'avais comme beaucoup de, de parents, je pense, puis beaucoup de monde, l'impression, et comme le gouvernement Kaki, finalement, l'impression que si on mettait ça à 21 ans, ça allait être moins pire. Et finalement, euh, j'ai vu pas mal là-dessus, j'ai écouté pas mal d'experts aussi, puis je pense qu'il faut qu'on se rallie. Tu sais, as le droit de changer d'idée, hein. il y a juste les faux qui se trompent pas. Puis on a le droit d'évoluer aussi, surtout avec l'expérience. Puis là, il y a des il y a des statistiques qui nous arrivent, puis qui montrent que finalement, il est peut-être temps de, de revoir cet âge minimal, parce que finalement, ce qu'on voulait avec ça, c'est repousser l'échéance de consommation des jeunes. Or, c'est pas ça qui arrive. Et d'ailleurs, des experts le disaient il y a cinq ans, vous allez voir, le fait de le mettre à 21 ans, vous pensez que ça va aider, mais ça n'aura aucun impact sur la consommation des jeunes. Bien au contraire, ils vont juste continuer d'acheter sur le marché noir parce qu'un jeune qui veut fumer du pot, qui veut se rouler un joint, il va s'en trouver, tu comprends. Et je pense que quatre ans plus tard pour le Québec, là, avec l'histoire du 21, je pense qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on doit revoir ça.
1: Mm -hmm. Mais euh, c'est parce que, comme tu dis, là, les jeunes continuent d'en consommer, parce que sur le fond, moi, je suis juste plus convaincu qu'avant de euh, du risque entre autres pour les jeunes là tu au moment où le cerveau se forme puis je vois je vois ah, tous tu les problèmes toi. de psychose les problèmes de santé mentale grandissant puis même des, des gens qui font des crimes puis qui en sont pas conscients qui sont euh, tu sont en psychose mais dans bien des cas ce qu'on appelle spontanément dans les médias ce qu'on appelle de, des problèmes de santé mentale il faudrait les nommer problèmes de santé mentale aggravés par euh, la consommation ah, là ouais.
3: Mais tu as tellement raison. Puis tu après, tu peux, tous les, évidemment, les consommateurs de cannabis ont tendance à nier ce que tu viens de dire, mais c'est documenté. Tu <rire> as beau dire non, c'est pas vrai, c'est vrai. C'est documenté le cannabis pour les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans, l'âge auquel on pense que le cerveau est plus ou moins bien formé. À partir de 25 ans, on dit bon, ça va, mais de 18 à 25, il y a de la marge, je comprends. Et, et de dire non, non, ça n'a pas d'impact c'est faux. Ça en a un. Est pour moi qui le dit, c'est à peu près tous les spécialistes, y compris Jean-Sébastien Fallu, qui et même l'Association des psychiatres du Canada le dit, les psychiatres du Québec aussi. Donc, quand tu regardes ça, tu dis, d'accord, à partir du moment où on sait que ça a un impact, comment on peut le minimiser cet impact-là? Et c'est là où l'idée du 21 ans, ça nous a peut-être pas aidé, et peut-être que 18, ça serait mieux, puisque de toute façon... Pour l'alcool, c'est la même chose. C'est que les jeunes, quand tu leur en parles, ils vont te dire, c'est leur premier argument, l'argument, hein, c'est « ouais, mais c'est pas pire que l'alcool ». C'est vrai que, quand tu regardes les dommages que l'alcool peut faire, tu peux te dire « ok, c'est pas pire que l'alcool, tout dépend de ta consommation ». Quelqu'un qui, qui boit modérément de l'alcool, quelqu'un qui fume modérément du pot, probablement qu'ils n'auront pas le même impact que quelqu'un qui en prend de façon... Ils n'auront pas le même impact sur leur santé que quelqu'un qui en prend de façon euh, vraiment euh, intense. Mais il y a l'âge. L'âge, c'est important. Et je regardais des chiffres qui, qui sont sortis au Québec l'année dernière, en 2022. Un, euh, la moitié des consommateurs de 15 à 17 ans ne euh, savaient même pas ce qu'ils fumaient. Ils ne savaient même pas combien de cannabinoïdes dans le cannabis qu'ils fumaient il y avait. Ils ne savaient même pas ça. Et, et, et donc, il achète toutes sortes de stocks. Euh, tu sais, l'important, c'est de de l'avoir, ton 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 joint. Puis peu importe d'où il vient, ils se font confier. Tu sais, c'est le pocheur de l'un, le gars de, de confiance de l'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans Ils savent pas trop. Alors peut-être que au moins, en ayant le droit d'aller à la SQDC, ils auraient un petit peu de moins de risque que de fumer des, des matières qu'ils voudraient pas, qu'ils voudraient pas avoir dans le corps. En même temps, tu sais. Tu regardes ça, puis tu regardes les chiffres qui sont sortis. Il y a quand même... Tu sais, c'est un jeune sur deux de 15 à 17 ans qui a fumé du pot déjà au cours de, de l'année dernière au Québec et qui ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Euh, c'est le plus grand groupe de consommateurs. Mais après, ça diminue. Puis après ça, on voit une petite remontée là, vers les 55 et plus... <laughs> je sais
4: pas pourquoi <rire>
3: parce que tu... <rire> Je me disais sais pourquoi Est-ce que c'est parce que t'as plus le temps t es à la pré-retraite ou à la retraite Si tu fais même un petit joint, t'as le temps de te rejoindre Je sais pas, je me dis tiens, ou alors
1: Mais je pense qu'il y en a aussi que... ah, Peut-être, mais je pense Qu'il y a aussi des gens que quand ils sont dans leur phase Où ils sont parents avec des enfants à la maison C'est comme ouais, ils ont le, réf... on le réflexe De dire, ben on arrête ça là. Tu sais, On va pas... Euh... Ouais on va pas fumer de 20 ans moins
3: les ben tu peut-être raison parce que tu vois ceux qui fument le moins c'est les 25-34 ben qui fument le moins en tout cas qui au cours de la dernière année euh, avaient le moins consommé de cannabis mais il y en a quand même un, un sur quatre tu sais c'est quand même pas mal 20, 23 24 des gens qui fument moi je trouve moi je suis étonnée. mais moi je fume pas tu sais alors je suis mal placée pour parler de ce que ça fait. tout. Je peux juste voir autour de moi certains ravages que ça fait chez certains jeunes. Et moi, je suis convaincue que quand tu fumes à 14-15 ans, qu'en plus, tu ne sais pas ce que tu fumes, mais que tu fumes à un jeune âge, c'est sûr que tu vas t'empiètes sur ta santé mentale.
1: Isabelle, merci beaucoup. Merci, À
0: demain. Mario Dumont. À la solution à tout.
1: On a parlé de long en large de toutes les étapes, de toutes les procédures judiciaires qui sont entrées dans le dossier des serres de longueuil. Euh, bon, ceux qui m'ont déjà entendu en parler Moi c'est un dossier à mon avis qui aurait dû se régler en un conseil municipal On avait la science, des biologistes tout, tout semblait clair Mais il y a des gens qui en ont fait un cas, une cause euh, Mike Goldwater Et donc les contribuables de Longueuil Vont devoir payer la facture Et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui C'est ce qu'on découvre L'ampleur de la facture Louis-Pascal Sire, porte-parole à la ville de Longueuil Est avec nous, Monsieur Cyr, bonjour
5: Bonjour Monsieur Dumont
1: Donnez-nous le montant de la facture, là. J'ose même pas le dire.
5: Ben, je vais donner un montant précis. C'est 375 248 de frais juridiques pour, depuis que Sauvetage Animal Rescue a, a contesté le droit de la ville d'intervenir pour contrôler la,
1: la population de serre. Parce que là, ça a été énorme comme dossier. Ça s'est rendu jusqu'à la cour d'appel.
5: Oui, tout à fait. Puis euh, nous, euh, c'est sûr qu'on aurait souhaité ne pas avoir à débourser ces sommes-là, euh, surtout dans le contexte actuel. Mais il faut, euh, faut savoir que ben, quand, on, quand on, on nous poursuit, quand on conteste le droit de la Ville d'agir sur un enjeu, ben, à ce moment-là, je pense que c'est le devoir d'aller euh, d'aller au bout, de respecter le processus judiciaire, de faire les débats. Hein, on est dans une, dans une société de droit, comme on dit. Donc, euh, on est allé jusqu'au bout. On n'a pas demandé au gouvernement de de changer la loi pour nous empêcher ou, ou nous éviter d'avoir à, à faire ce débat-là. Il y a un débat qui a été fait sur le droit des animaux, sur la base du droit des animaux et sur, euh, sur le droit d'une ville de, 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 de faire ce qu'elle estime juste là, pour euh, euh, procéder là, au, au contrôle là. quand il y a de la surpopulation. Là, on, hum. Dans notre parc, euh, on s'en rappellera, là, les, les, on va rappeler les chiffres, là, on a la capacité du parc Michel Chartrand, euh, de ce serait d'avoir à peu près sur son territoire de 10 à 15 serres le dernier inventaire en date de février dernier nous nous, nous, nous donnait le, le chiffre de 117 serres. Donc, on, on est vraiment très, très, très loin du Oui, puis à, à chaque année, à chaque année, veut pas, il euh, y, a, y, a y, y a des nouvelles portées. Donc, euh, on le voit, nous, hein, on fait des inventaires annuellement. Il y a deux ans, on était à 70 à peu près, voyez-vous. Donc, euh, puis euh, ça, malgré le fait que malheureusement, certaines de ces... De, ces bêtes-là mais sont, euh, ils périssent là, dans des situations là, quand même euh, regrettables dans Accident les accidents de la route, ouais, on, a, ça. on en a eu euh, en 2022 on en a eu 21 euh, accidents euh, euh, de répertoriés avec lesquels les cerfs les, les étaient impliqués. Donc en plus ça pose donc un risque là, bien évidemment. Pour la sécurité
1: pour la ouais, évidemment. Mais c'est toujours ce qui arrive quand on est en surpopulation. Là, ils cherchent de la nourriture ils sortent, des, ils sortent de la zone. Qu'est-ce qui euh, ben, d'abord euh, Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui diraient aujourd'hui, ben regardez, avec cet argent-là, avec moins que ça, vous auriez pu les, les déplacer, parce qu'il y a toutes sortes de scénarios là, qui ont été euh, inventés par des gens, remarque qu'il y avait peut-être une formation de biologiste ou des connaissances euh, appropriées, mais qu'il y qui avait toutes sortes de façons là, de les envoyer dans des eaux, dans des forêts ailleurs, dans d'autres lieux.
5: Bien... Oui, tout d'abord, peut-être dire que j'en veux pas aux gens de, 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 de se dire ça. Je peux je peux concevoir, c'est assez intuitif de dire. Puis en plus, lorsque pour être moi-même un utilisateur du parc, les serres, habituellement, les, les gens les apprécient. C'est quand même des des de des belles bêtes ben hein, oui. qui sont pas agressives. Donc, mais <coughs> ce, 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 cela dit, on, on oublie un peu, mais dans, dans la saga, à l'origine, Sauvetage Animal Rescue avait présenté un projet de relocalisation à la ville de Longueuil. Il a été soumis au comité d'éthique euh, de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, qui a refusé, qui a refusé ce, ce, ce projet-là. Euh, C'est ça qui nous a amené, à, effectivement, là, vous y avez fait allusion, là, à mettre sur pied une table de concertation avec des experts du ministère, à l'époque, on appelait ça le ministère de la forêt font les -Parc, là et d'autres experts indépendants qui, qui sont venus à la conclusion là, que euh, ce n'était pas le meilleur scénario. À ce moment-là, le chiffre était beaucoup plus restreint. c'est Ce qui est triste, c'est qu'à ce moment-là, on parlait d'une trentaine là, de, de, de bêtes là euh, en surplus. Euh, donc là, bon il y a d'autres d'autres méthodes ouais. qui avaient été envisagées à l'époque. Mais là, maintenant, au point où on est rendu, la, la seule moyen qui nous semble là, approprié, là, pour euh, ramener l'équilibre écologique, mais c'est une opération de chasse contrôlée. Et comme on est dans un, dans un, dans, dans, dans un, environnement urbain, eh bien, le, le, la méthode qui a été, euh, qui a été choisie, là, à, à la dernière en date, c'était la, la chasse à la valette.
1: Qui, qui devrait se faire euh, cet automne? Avant la neige? Avant... Pour l'instant, nous, ben là,
5: euh, pendant tout le processus, nous, par respect pour le processus, on a tout arrêté là. C'est une opération très complexe, donc on, on, on et depuis le jugement, donc on est là, quelques semaines là, on a remis la machine en marche. Nos équipes sont présentement à pied d'œuvre. Euh, on va annoncer prochainement là, okay. les, euh, le, le plan de marche de la ville, là, mais pour l'instant, on travaille là-dessus. Beaucoup d'intervenants qui sont impliqués, des des on, des fournisseurs de services, parce que. Peut-être, c'est bon de le rappeler, euh, dans une opération de chasse contrôlée comme celle-là, ce seront des professionnels qui seront embauchés. Ce ne pas des, des, des chasseurs là, qui seront euh, qui vont chercher un permis, comme on est habitué de voir un peu partout. Là. Donc, euh, c'est quand même beaucoup de, de planification si on veut s'assurer que l'opération soit menée à terme. Donc, euh, dès qu'on a terminé euh, est la préparation, bien, on pourra l'annoncer à la population.
1: Est-ce que vous considérez, est-ce que les élus de la Ville considèrent que l'entêtement, euh, bon, peut-être exagéré, d'Anne-France Goldwater, a fait gaspiller des centaines de milliers de dollars de fonds publics?
5: Écoutez, je ne
1: peux pas parler pour les élus, mais
5: il y, y a plusieurs personnes qui pensent ça. Euh, par ailleurs, d'un autre côté, en tant que représentant nous-mêmes d'une administration, on ne peut pas...
1: On a les gens ont le droit de s'adresser
5: aux tribunaux. Là, ouais, ouais, on dit,
1: dans une société dire, de droit, tout le monde a le okay. droit de s'adresser aux tribunaux, mais le contribuable peut avoir mais le droit quand eu... même de constater qu'on a mis ses taxes à la poubelle dans un, dans un processus judiciaire là, dérisoire, là, que la, la, Mme Goldwater a utilisé tous les moyens que les tribunaux lui permettaient pour essayer d'empêcher les choses d'arriver. –
5: c'est ce que, en tout cas, effectivement, il y a plusieurs qui ont eu cette impression-là. Euh, on, on peut le déplorer. Peut-être, bon, euh, soyons positifs, là, on a une décision qui est quand même solide. On a un jugement qui est solide. J'espère là qu'on pourra compter sur la collaboration des leaders là qui ont mené cette bataille-là devant les tribunaux, qui ont pu voir que la ville a joué le jeu, c'est-à-dire qu'elle est allée défendre ses arguments, puis on est allé avec l'argumentation. Là, maintenant qu'il y a un jugement, on s'attend bien évidemment que les leaders appellent les gens au respect du jugement. Parce que...
4: Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que ça pourrait encore aller en Cour
1: suprême? Est-ce que les délais sont dépassés pour aller à la Cour suprême? Ou ça pourrait encore...
5: Euh, bon, c'est pas moi l'expert, mais mes conseillers juridiques ou les avocats à la ville me disent qu'il y, y a encore une possibilité théorique, mais j'ai cru entendre Maître Goldwater là, dans une déclaration ouais. publique dire que personnellement, elle n'allait pas aller plus loin. Bien évidemment, à mesure qu'on qu qu monte, les, les, les chances de réussite, là, s s ça moindrait, ça diminue. Ouais, ouais. Mais euh, bon. Non, on a, à ce moment-ci, il y a eu un débat. On est tous déçus de devoir de investir ce, ce, ce montant-là. Le débat a été fait. D'ailleurs, je dirais même que c'est un débat qui va peut-être profiter à l'ensemble de la société parce qu'on y a discuté de, de droits nouveaux parce qu'il y avait effectivement eu là, ces dernières années là des, des modifications là en ce qui a trait à, aux droits des animaux. Fait que Le débat a eu lieu. Euh, on a pu on, les Toutes les, les, les parties ont pu présenter leurs arguments. Mais là, maintenant, il y a une décision et euh, la Ville euh, entend bien maintenant... Euh, sauver son parc, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais euh, le parc Michel-Chartrand, euh, il y a beaucoup de gens à Longueuil pour qui c'est un accès à la nature qui, qui est, qui est peut-être même le seul accès qu'ils ont, parce qu'on euh, ont une ville euh, diversifiée où il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs personnes qui sont plutôt euh, en situation là de, de vulnérabilité puis qui ont peut-être pas l'occasion comme ça d'aller euh, d'aller en vacances là un peu partout dans la, dans la nature sauvage. Donc, nous, c'est important. Si jamais, euh, parmi vos auditeurs, il y en a qui vont au parc, là, vous, vous regarderez à quel point le parc, on peut voir loin. Euh, il y a plusieurs arbres, mais... À, les, les, la, parce la, qu'il n'y a plus de branches basse. Il n'y a, euh... <rire> a plus de branches basse. Tout a été mangé. Tout a été mangé. Et même nous, on a eu la grille du frein il y a quelques années. Puis Comme beaucoup, mais il, a, il a fallu procéder à des milliers et des milliers d'abattages d'arbres. On n'a pas pu euh, recommencer Replanté, hein. à, à replanter comme on aurait souhaité, parce que... Mm -hmm. Ben non, on sait tous que. que c'est ce pas ça, a aucune chance, là. Non, puisque du moment que. Donc, c'est ça. Donc, il faut. C'est vraiment. Et on sait que pour. On peut, on peut, se dé... on peut déplorer là, que l'équilibre écologique soit plus là puis qu'il n'y a plus de prédateurs à cause de l'urbanisation. Le fait est que l'urbanisation, elle est là. Il y a eu un déséquilibre qui a été créé et je pense que c'est la responsabilité de l'être humain de venir recréer l'équilibre qu'il a, qu a mis à mal. Et pour ça, mais il faut un peu euh, euh, ça, euh, venir rééquilibrer là, le, le, le cheptel de, de serre.
1: Hmm. Ouais parce que je sais qu'il n'y a plus le... on comprend bien que la raison pourquoi il y a autant de chevreuils dans un parc comme ça, c'est qu'il n'y a plus de prédateurs parce que m'amusant sur ce dossier dont on a parlé abondamment, m'amusant en ondes il y a quelques mois, j'avais dit que la façon de régler ça serait d'importer quelques loups à Longueuil il y a un auditeur qui nous avait répondu d'une longue lettre où il m'expliquait les dangers d'amener il m'avait pris au premier degré il n'avait ah, pas, ben oui. pas compris l'humour puis il m'avait écrit une longue lettre sur les dangers d'amener des loups en ville <rire> je ne ferais plus cette blague-là mais effectivement, quand, à partir du moment où une espèce n'a plus aucun prédateur c'est ça qui arrive, là, elle, vient, elle peut vite devenir en surpopulation, d'ailleurs le chevreuil est en surpopulation je lisais le, le rapport du ministère sur le chevreuil Montérégie, Estrie, dans une grande partie du Québec présentement on est, euh, on est en surpopulation là, de, de chevreuil, c'est pour ça qu'il est déplacé à c'était pas évident euh, non plus Parce que la plupart des régions qui accueillent des chevreuils Sont déjà en surpopulation
5: C'est vrai, puis euh, ça amène tout autre euh, En tout cas, le débat a été fait là, pis, euh, Mais euh, c est, c est, il faut vraiment Maintenant, il y a une situation d'urgence On a fait le débat On a été, on a, on a été bon joueur à Longueuil là, Maintenant, je crois qu'il euh, faut laisser euh, euh, La ville euh, exercer Le, le droit qu'elle a, qu a démontré Qu'elle qu avait Louis-Pascal Sir,
1: merci d'avoir été là. Au revoir. Merci à vous. Le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
6: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une ah, bonne un... logique, moi, là?
0: <rire> Mario Dumont.
6: Je dis pas qu'il faut
1: faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin Dumont.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors un dénouement cet après-midi dans la saga de l'Office de consultation publique de Montréal, l'ancienne présidente, Mme Olivier, qui démissionne, évidemment elle ne peut pas démissionner de l'Office de consultation publique, elle n'est plus là, elle démissionne de son poste, <rire> en fait d'un poste beaucoup plus important parce que maintenant elle est la numéro 2 à l'hôtel de ville de Montréal et donc c'est pas elle qui va présenter le budget de la ville dans deux jours.
6: Je pense que ça aurait été difficile pour Madame Plante, là, même politiquement, d'avoir son sa numéro 2 après le, toutes les révélations des dernières semaines, de nous faire la de nous chanter la pomme là, des hausses de taxes et des, des, des dépenses serrées, Mario. Il euh, faut dire que dans les derniers mois même, là, il y a eu bon évidemment la saga là, des bonus surprises qui ont été versés au cadre euh, de la Ville de Montréal, qui témoignent déjà d'une forme d'incompréhension de, de la gestion des finances publiques. Euh, et puis, évidemment, le dossier de l'OCPM qui a montré que Mme Olivier avait vraiment pas la légitimité ou la crédibilité pour le faire. c'est pas tout à fait la fin, Mario, par contre, parce que les deux dirigeants de l'OCPM, eux, sont encore euh, en poste. là Ils semblent résister là, évidemment à un coût de 150 000 de dollars de salaire annuel. Ça, ça facilite la chose. Euh, mais je pense que les pressions qui viennent de la ministre de l'Habitation puis d'autres... Euh, D'autre part, pour, auront fait là, de, de mettre un terme définitif à cette aventure-là. Je ne sais pas si même Montréal va souhaiter garder un office ou carrément se doter d'une autre forme de structure là, suite à toutes ces mmh. histoires.
1: Mais tu penses pas, euh, là, sûrement que c'est plus de la politique que de l'économie, mais peut-être que Madame Olivier va les sauver, là, les deux actuels, là, parce que ça fait une grosse nouvelle. <rire> non, mais dans l'opinion publique, ça fait une grosse nouvelle, une démission, comme si, comme si quelqu'un avait payé pour le pour le scandale, puis peut-être qu'eux vont retomber dans l'oubli, peuvent espérer tomber dans l'oubli, puis faire oublier, tu sais, on parlera pas de ça toute la ville, il va arriver plein d'autres affaires la semaine prochaine, tout va être en grève... <rire>
6: Non, puis rappelons qu'effectivement, comme tu l'as dit toi-même, Mario, ça reste un, un petit scandale du point de vue des chiffres là, qui sont en cause. Je sais que ça frappe l'imagination, des repas à 400 dollars à Paris, mais ça reste que à l'échelle de la ville de Montréal, du Québec et du Canada. Non, mais c'est parce que c'est un, des,
1: un petit organisme avec peu d'employés, mais tout seul, fait que, le, tu multiplies pas par beaucoup. Là, t'sais, ils sont quelques uns seulement, deux dirigeants, deux ou trois dirigeants qui voyagent. C'est pas gros. là.
6: Et ce sont de petites fraudes. Là. Quand on va entendre la présentation du budget mercredi, Mario, puis qu'on va apprendre que Mme Plante veut augmenter euh, ce qu'elle dépense de 100 millions ou de 300 millions, j'ai très hâte de découvrir le chiffre, là. mais, euh, mais on, on va trouver que des repas à 300 dollars. C'est du change. <rire> c'est un peu du change. Euh, ceci dit, je ne pense pas que les dirigeants de l'ECPM vont pouvoir continuer non plus. Là. Je veux dire, Mme Olivier va entraîner, à mon avis, dans son siège. Tu as raison que c'est un peu plus de la politique que de économie, mais ça reste que du point de vue strictement économique, euh, ce, ce trio-là est, 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 et brûlé, est ouais. également coupable, et brûlé complètement. Puis même aux yeux des partenaires de l'ECPM, aux yeux de, du grand public qui présente euh, des opinions, des avis, etc., je vois pas quelle légitimité ils peuvent avoir
1: Non, mais ça, ouais. un
6: organisme ça,
1: qui a tellement raison. Imagine que la semaine prochaine, il y avait un grand projet, il y avait une consultation, là, qu'eux aillent s'asseoir à la table pour, <rire> entendre les... non, mais pour entendre les points de vue. Ce serait comme une joke, ce serait comme du mauvais théâtre de les voir en avant après qu'ils qu ont passé deux semaines à la télévision à, à, à justifier leurs dépenses, c'est certain qu'ils pourrait eu...
6: aller euh, On pourrait aller leur lancer des huîtres,
1: <rire> En tout cas... Euh, bon, bon, bon. Euh, tu veux me parler de cette, euh, cette annonce qui a été faite la semaine passée, TES Canada, qui veut faire de l'hydrogène vert à Shawinigan dans la circonscription de François-Philippe Champagne.
6: Ben oui, effectivement, puis euh, tu sais, Mario que tout ça est lié évidemment à, à la décision de M. Fitzgibbon d'octroyer des blocs d'énergie Là, on se rappelle que depuis euh, son arrivée en poste là, euh, en lien avec la grande stratégie Hydro-Québec toute demande supérieure à 5 mégawatts ce qui est comme vraiment pas beaucoup dans le secteur industriel, euh, est, est sujette à un décret ministériel donc là il y a ces projets-là qui ont été annoncés euh, puis je voulais faire un petit zoom quand même sur celui-là euh, pour plusieurs raisons évidemment euh, la première c'est que M. Fitzgibbon a bien dit, hein, les projets qu'on va annoncer, ils doivent être beaucoup plus collaboratifs que dans le passé, c'est-à-dire on ne fait pas juste acheter de l'énergie, payer pas cher, euh, puis partir avec avec la mallette. Donc, dans le cas de TES, là, qui est cette entreprise qui veut s'installer euh, dans le coin de Shawinigan, euh, ils vont notamment produire énormément de nouvelles énergie. Donc, on parle d'un parc éolien là, qui va produire plusieurs centaines de mégawatts, un parc de solaire également, Mario, qui va pouvoir approvisionner euh, leur usine. Et à ça, Évidemment, Hydro-Québec va compenser là, un peu le, le manque à gagner de 150 MW environ euh, qui va être fourni là, par le monopole d'État. Euh, c'est quand même un peu spécial pour moi, Mario. Tu sais, je veux pas, comme je sais qu'on va me lancer des tomates à moi, mais tu sais, la filiale de l'hydrogène, c'est une drôle de bébite là actuellement. Euh, tu sais, c'est une technologie qui a pas du tout fait ses preuves, qui est très, très, très inefficace. Là, ça Il y a une perte énorme d'énergie dans la conversion d'électricité en, en hydrogène. Il n'y a aucun réseau de distribution vraiment d'hydrogène actuellement euh, au pays. Fait, que, tu sais, ça reste totalement spéculatif. Fait que de voir qu'on va investir, tu sais, 4 milliards de dollars, puis autant. De mégawatts dans un truc qui, qui est un espèce de lubie. Je trouve ça un petit peu particulier, mais euh, laissons la chance aux coureurs, puis, puis on verra bien euh, ce qu'il en, qu en retombe.
1: Ouais, Mais il y, y en a qui ont l'air... La dernière élection, le Parti libéral avait tout un chapitre de son programme économique là-dessus. <rire> non, mais ils ont perdu, tu vas me dire, mais je ne pense pas qu'ils ont perdu, <rire> pas qu ont perdu euh, juste à cause de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il semble y avoir une foi euh, dans, dans ça... Euh, euh, bon, sur le fait que, justement, l'électricité, c'est toujours la question des batteries sur les longues distances, que pour mm. certains types de véhicules, euh, l'hydrogène, évidemment que quand il... sa combustion, ça donne du H2O, là, ça donne de la vapeur, fait qu'au niveau pollution, c'est mm. merveilleux, mais c'est ça serait quand même une énergie d'avenir. Moi, j'ai vraiment de la misère à me prononcer là-dessus. À la première vue, je serais un peu comme dans la même... Euh, dans la même école que toi, là, que on est loin, loin, loin d'une industrie, mais il semble que ça pourrait, avoir une, euh, ça, ça pourrait avoir un avenir, entre autres pour les gros véhicules. Là.
6: Ouais. Ce que je me dis, Mario, c'est que dans le pire des cas, on héritera d'une belle capacité de production éolienne et solaire en, en Mauricie, puis l'usine fera, fera peut-être autre chose à terme. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a de plus en plus d'acteurs privés qui se joignent un petit peu à cet effort concerté de produire plus d'énergie au Québec, même si les utilisations, en tout cas moi, me laissent un petit peu sceptique, le Mario, en ce qui concerne l'hydrogène.
1: Et finalement le gouvernement Trudeau serait ouvert à contribuer à un REM de l'Est, c'est un projet qui traîne, il y avait une première version là, qui était vue comme euh, affreuse, là, qui allait gâcher le paysage, là, on retravaille, on redessine, monsieur Legault tient bien gros ce que le REM de l'Est traverse la pointe de l'île pour rentrer dans sa région de la Nadière vers Repentigny, euh, là est-ce que le fédéral pourrait devenir un, un débloqueur?
6: Ben, du moins c'est ce que dit le ministre du euh, pardon. <rire> le ministre des Transports, Pablo Rodriguez. a été au Patrimoine <rire> avant. Oui. Mais euh, Monsieur Rodriguez d'ailleurs qui est député là, de de Mercier, donc ça, ça le concerne également, Mario. Euh, ce qu'il dit là, c'était un rassemblement aujourd'hui qui avait lieu euh, au Stade Olympique à Montréal là, sur euh, sur le, justement la, le développement économique de l'est. Euh, d'ailleurs, le gouvernement provincial lui a annoncé là, un nouveau une nouvelle société de, tra de travail, la société de mise en valeur euh, qui va être doté d'un fonds quand même de 100 millions de dollars donc pour développer l'Est de la ville. Et euh, le ministre Rodriguez, qui était de passage, a euh, finalement un peu volé le show, si tu veux, en disant qu'Ottawa était peut-être prêt à mettre euh, à son tour des milliards de dollars. Il n'a pas été aussi précis que ça, mais ce qu'il dit, c'est que s'il y a un REM de l'Est qui doit se faire, euh, il va, on peut compter sur lui et sur son gouvernement euh, pour mettre la main à la pâte. Donc, ça redonne un peu un petit coup de... De, de, de fouet à ce projet-là là, avec tout ce qui se dit et qui se jase sur le transport en commun au Québec actuellement entre les déficits des sociétés de transport, le tramway de Québec et ce fameux REM de l'Est. Mais de voir qu'il y a toujours du soutien politique et de l'argent, euh, c'est quelque chose qui est un peu encourageant mmh. pour les gens de l'Est qui ont été historiquement très mal servis. Ah, vraiment?
1: C'est ça que j'allais dire. là. Je pense que d'avoir de l'investissement et des, des infrastructures stratégiques dans l'Est de Montréal, c'est fort bienvenu et je t'annonce que la Ville de Montréal a un nouveau président de comité exécutif, c'est Luc Rabouin <rire> Luc Rabouin, ah, bon. le maire d'arrondissement Du plateau Mont-Royal <rire> Celui qui avait remplacé l'autre Luc, Luc Ferrandez oui, Mais oui. Luc Rabouin donc, va succéder à Dominique Olivier Donc c'était ton premier sujet La démission de Mme Olivier ah, Donc elle l'est remplacée on fera, on, on fera son procès un autre jour Mais ben le... Son mandat, son mandat <rire> va commencer assez sportif Merci là, Parce oui, que le budget, le budget qu'il va déposer dans deux jours il ne sera pas de tout repos hein. ah.
6: Effectivement, je pense que ça va, euh, comment dire, ruer dans les brancards. Puis je pense que la Mme ma Plante, là, elle est actuellement, euh, elle, elle joue, euh, elle danse sur une corde raide hein, sur, sur plusieurs plans. Euh, clairement, elle n'a pas réussi à vraiment euh, prendre la responsabilité là, pour euh, tous les dossiers là, qui sont, qui vont très mal à Montréal. Elle rejette le blâme souvent sur Québec. Euh, mais là, en ce qui concerne l'administration euh, fiscale de la ville, je pense que ça va être un, un autre euh, poids là, qui va s'ajouter à ses déboires ces derniers temps. Euh, les élections municipales sont encore à deux ans, Mario, là, mais ça augure pas très bien pour l'administration actuelle. Donc, ça sera à suivre. Ça, c'est de la politique et pas de l'économique. Fait que je te laisse le ouais, dernier oui. mot là-dessus. Euh, en,
1: politique, en politique, ce que ça prend, c'est un adversaire. Euh, Madame Plante mm. va être en danger quand quelqu'un de fort calibre va vouloir se présenter contre elle. Et ça, c'est J'ai encore... des petites
6: idées là-dessus, Mario. Ah! OK, OK, OK.
1: Hey, salut! Alors. Salut.
0: Écoutez Francis Gosselin. À l'animation du balado, prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
2: Mario Dumont.
0: Le seul atlas dont vous avez besoin.
1: Alors, c'était euh, journée de développement majeur euh, dans le dossier de l'Office de consultation publique de Montréal. Ben, en fait, rien n'a changeait à l'Office, mais le dossier des dépenses à l'Office a forcé euh, la présidente du comité exécutif, la numéro 2 euh, de l'administration euh, montréalaise, Dominique Olivier, à quitter euh, ses fonctions. Euh, on va en parler tout de suite avec Éric-Yvan Lemé, journaliste au bureau d'enquête de Québecor, euh, Bureau d'enquête par qui tout est parti. Euh, bonjour Éric-Yvan. Bonjour. C'était un gros dossier là, du bureau d'enquête, de l'équipe de JE. C'est un dossier majeur que vous aviez monté sur ce qui se passait à l'office.
7: Ça fait plusieurs mois que mes collègues Dominique Cambron-Goulet et Annabelle Blais là, travaillent avec Félix Séguin de, de JE sur ce dossier-là. Et effectivement, euh, bon, depuis deux semaines, euh, c'est un peu le, le sujet dont tout le monde parle en ville. Et évidemment, ces gens-là, de l'Office de publique de Montréal, n'étaient pas connus. Presque... Très peu de Montréalais pouvaient même nommer qui étaient ses dirigeants. Aujourd'hui,
1: ça a changé beaucoup. Ça. Hmm. Pe petit ah. organisme peut-être euh, en dehors. La, on a tendance à surveiller les transports, les donneurs de contrats, les plus gros organismes qui sont soumis à, à, à plusieurs vérifications, vérificatrices générales et autres. Euh, Est-ce qu'on peut penser qu'un petit organisme comme ça avec un budget de 3 millions pour la Ville de Montréal c'est pas si gros, euh, qui était un peu la, à, à, à l'abri des regards, oublié dans le décor et puis que les gens qui l'administraient avaient pas mal de marge de manœuvre.
7: Bien, c'est l'impression que ça donne. Euh, écoutez, nous, quand on a commencé à regarder ça, les dépenses, on, on a l'habitude de fouiller dans les dépenses et d'aller dans, dans les détails. Et dans l'organigramme de la Ville de Montréal, on a vu des dépenses. À plusieurs endroits, les dépenses, étaient tout à fait normales. Mais à l'OCPM, rapidement, mes collègues ont détecté qu'il y avait des anomalies là-dedans. Les dépenses sur les cartes de crédit, c'était euh, incroyable, là. Écoutez, Mme Olivier a dépensé pour 17 000 de restaurants en trois ans sur la carte de crédit de la Ville. Bon, elle se défendait depuis 10 jours en disant « c'était permis, c'était dans les règles, tout était... » Mais écoutez, là, des repas chez Européens, chez l'épicier, c'était des, des belles tables. Mais ce que c'était toujours nécessaire pour des réunions de travail du midi, avec des collègues, euh, bon, écoutez, Mme Olivier dit qu'aujourd'hui, il y avait des dépenses qui étaient inacceptables. Mais quand on a posé des questions à Mme Olivier au départ, puis il y a une clip qui est très bonne dans le GIA qui a été diffusée, Mme Olivier reprochait à notre équipe de chercher un scandale, de créer un scandale. Donc, Mme Olivier, évidemment, à ce moment-là, disait pas que c'était inacceptable. Elle mmh. disait, bon, ben oui, j'ai dépensé, mais c'était dans les règles, mmh. c'était permis, euh, bon...
1: Éric ben Yvan, on a aussi constaté à travers tout ça, c'était assez mince... Euh euh, de nos jours, là, quand tu dépenses, euh, il faut que tu aies un cadre. Donc c'était assez mince, autant du point de vue des règles d'administration que du point de vue des preuves demandées. Tu sais, des, des reçus, mettons les missions à l'étranger, le rapport de mission, euh, l'ordre du jour. Qu'est-ce qui était quoi, c'était quoi ce forum-là, ou ce, ce colloque-là, ou ce congrès-là euh, Il durait de quel jour à quel jour Pourquoi t'étais là euh, Combien de jours t'es resté de plus Pourquoi Il y avait du flou à plusieurs endroits. Là.
7: À plusieurs endroits. Un exemple qui, qui est patent, c'est Luc Doré, qui travaillait à l'Office de consultation publique de Montréal, une, une connaissance de Mme Olivier. Elle a approuvé ses dépenses et a passé trois jours à Londres pour aller voir des amis. Mais c'est quoi le rapport dans le mandat de l'OCPM? Ça n'a aucun lien. Donc, c'était une culture, c'était comme ça. Euh, M. Grenier, un autre ami de Mme Olivier, a eu droit à un souper au bar à huîtres à Paris, 347 dollars sur le bras. Bon, aujourd'hui, euh, quand on soulève cette question-là, Mme Olivier a promis de rembourser. Écoutez, c'était pas ça quand elles ont été faites. Non? Elles n'étaient pas plus acceptables. Donc, il y, a, il y avait vraiment un, un mmh. laissé aller et, et un manque d'encadrement. Ça, je suis parfaitement d'accord. Il y avait un laxisme au niveau d'utilisation des cartes de crédit à ouais. l'UCPM. Ouais. Et ça semble perdurer. Du moins, Madame euh, la, la présidente actuelle, Isabelle Bouillot, a dit qu'il y avait un. un un arrêt au niveau des voyages. Euh, Est-ce qu'on va avoir un changement au niveau des repas au restaurant? C'est à souhaiter. Mais euh, Mme Plante, euh, il y a quelques minutes, disait euh, « C'est insoutenable, il y, a des réponses auxquelles, il y a des questions auxquelles on n'a pas de réponse depuis une semaine à l'OCPM. » Bien, vous savez quoi? Ça fait trois mois que notre bureau d'enquête, il y a plusieurs questions qui sont sans réponse. Et l'organisme ne jugeait pas nécessaire de nous répondre. Euh, bon, en disant que c'était un office indépendant qui n'avait pas à se soumettre aux questions des médias. Ben, écoutez, on est dans une société démocratique. Si un organisme n'a pas à se soumettre aux questions des médias, il y a un problème.
1: Éric ben. Yvan Lemay, merci. Un Au plaisir. revoir. Et on enchaîne tout de suite avec Aref Salem. C'est le chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Montréal. Monsieur Salem, bonjour. Bonjour M. Dumont. Ouais, donc gros après-midi, euh, on va parler de la nomination d'un nouveau président du comité exécutif, mais par, commençons par la démission de la précédente, Mme Dominique Olivier. C'était nécessaire selon vous?
8: Ben c'était la chose à faire, M. Dumont. Vous savez, moi, la, la semaine dernière, dès la première journée, c'était lundi, où je suis sorti pour dire que c'est inacceptable les dépenses qu'elle a, qu a faites d'ailleurs, elle a déjà admis que c'était inacceptable. Elle a déjà demandé un remboursement. Donc, vous savez, à un moment donné, euh, où est-ce que vous étiez quand vous avez fait la dépense? Et moi, c'était la question que je me posais dès le début en tant que gardienne des fonds publics, en tant que gardienne de nos taxes à nous. C'était la chose à faire. D'ailleurs, je l'ai demandé de lundi dernier. Je pense que ça a pris toute une semaine pour, pour, pour arriver là. Ouais. Euh est-ce que ça
1: règle le dossier de l'OCPM dans votre avis? Ben à votre avis, parce que Mme Olivier n'était même plus là, elle était rendue au, au comité exécutif, bon c'est elle qui devait présenter le budget dans deux jours, mais les gens qui sont à l'heure actuelle en poste à l'OCPM, est-ce que, est que le dossier est réglé maintenant que Mme, euh, Mme Olivier est partie?
8: pas du tout. Euh, ça reste aussi ça mine la crédibilité de l'OCPM aussi. Moi, j'ai déjà demandé dès le début que madame Olivier elle doit quitter et euh monsieur Grenier et madame Beaulieu, ils n'ont plus leur place là-bas. C'est ça mine la crédibilité de l'office. Euh c'est monsieur Grenier, imaginez-vous, c'est lui qui est en train de biffer les demandes d'accès à l'information. Comment on peut faire euh, confiance à la personne qui 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 émet et euh, qui, 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 qui est juge en même temps C'est quand même euh, c'est inadmissible, puis je pense aujourd'hui, les Montréalais n'ont plus confiance euh, dans les deux dirigeants de l'OCPM, il va falloir juste qu'ils démissionnent ou que la mairesse euh, prenne la décision, puis qu'on aille de l'avant avec une démission, moi, elle va avoir mon ancienne collaboration au conseil municipal si elle va de l'avant avec.
1: Le problème, c'est que le budget est dans deux jours, euh, techniquement, c'est un processus de préparer le budget, le le, le, le présenter au public évidemment ensuite administrer le budget c'est un, un tout là et là en plein milieu à 48 heures de le présenter au public on change de personne, avez-vous confiance au nouveau nommé, Luc Rabouin, le maire du plateau pour, euh, pour faire la suite des choses
8: vous savez, Monsieur Dumont, le budget ça a été préparé par Madame Olivier et ça reste le budget de Plante-Olivier. Moi, pour moi, euh, j'attends voir le dépôt du budget pour voir qu'est-ce qu'il y a déjà, qu'est-ce qu'il y a dans ce budget-là. J'aimerais juste vous rappeler, en octobre dernier, Madame Olivier nous a demandé de couper 115 millions de dollars dans les dépenses de la ville, mais deux semaines avant, elle avait donné 6 millions de dollars. Euh, comme un deuxième boni au cadre de la ville. Donc c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose, j'avais plein de questions, des points d'interrogation. Ça reste aujourd'hui, c'est le dépôt de, de, du budget euh, Plante-Olivier. Euh, J'attends voir ce dépôt. Moi, je m'attends à voir une taxe, une augmentation de taxes, comme presque une, une grosse augmentation de taxes euh, dans ce budget-là les dépenses, comment ils vont être je vais, je vais, je vais parler du budget le mercredi prochain euh, au dépôt du budget ouais. Mais
1: Est-ce que vous avez confiance à, à M. Rabouin? Est-ce que vous pensez que le nouveau président de comité exécutif est la, la bonne personne que Mme euh, dans les circonstances difficiles aujourd'hui la mairesse a fait le bon choix?
8: Ben, moi je pense que la mairesse euh, elle, est, elle est sortie affaiblie l'administration de Mme Plante elle est sortie affaiblie avec ça que ce soit M. Rabouin ou quelqu'un d'autre euh, elle a, elle a certainement, elle, elle sort affaiblie de cet exercice. Vous savez, Madame Plante, elle a baqué Madame Olivier jusqu'à la dernière seconde. Puis elle a, aujourd'hui, elle vient de changer d'avis. Alors que on était, c'était très clair que c'était la chose à faire. Maintenant, on va juger la personne dans son, dans son travail éventuellement.
4: Uh
1: -huh. euh, Qu'est-ce que. Parce qu'aujourd'hui, on, on coupe là, les, 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 les parties là, des, de Noël, là, des employés. Euh, Je voyais un peu des commentaires euh, des, des employés qui disaient, ah ben, c'est ça, là, les, boss, les boss sont donnés euh, double boni, double des euh, gros soupers de l'OCPM, même si ça n'a pas directement rapport. Ben, les gens ont l'impression qu'il y a une classe qui a accès aux gros restaurants, puis que leur petit party de Noël là, est, est coupé pour les employés ordinaires. Avez-vous l'impression que tout ça va, va nuire à l'atmosphère à l'hôtel de ville, puis en dehors, là, dans tous les bureaux de la ville, il y a des, des employés, des travailleuses et des
8: travailleurs? Effectivement, vous savez, ça, moi, ça me brise le cœur de voir, par exemple, aujourd'hui, euh, l'administration qui, qui, nous, qui nous a forcé, forcé à arriver là. Elle a forcé vraiment des coupures, même dans les parties de Noël. Vous vous rappelez, il y a pas deux trois semaines, on parlait même aussi de, des voitures de police non lavées. Imaginez-vous où est-ce qu'on est rendu dans les, dans les coupures. Et on est en train vraiment de couper pour les, nos cols bleus, nos cols blancs qui sont en train de vraiment donner le service aux citoyens, alors qu'on s'est permis de donner un 6 millions de dollars, un deuxième boni pour les cadres de la ville. C'est inacceptable, M. Dumont. On ne pense pas. C'est pas comme ça qu'on va faire, qu'on va garder une fierté d'appartenir à cette, à cette ville et de travailler pour cette ville. Hum.
1: Mais on va surveiller tout ça. Vous êtes pessimiste, vous, pour le budget de la ville, mercredi euh, un petit
8: peu, oui. Euh, je pense qu'on va avoir une bonne augmentation de taxes. Euh, c'est malheureux, mais on va, je vais attendre juste voir euh, exactement c'est quoi le taux qu'ils euh, qu vont, euh, qu vont, qu vont mettre là. Puis j'aurai le temps de, de le critiquer, ça, c'est sûr. M. Salem, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. C'est toujours un plaisir, Monsieur Dumont. Au revoir.
0: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme
10: En manchette dans cet épisode, la présidente du comité exécutif de Montréal, Dominique Olivier, démissionne. Elle sera remplacée par Luc Rabouin. Un employé de Québec solidaire réplique au livre sorti par Catherine Dorion. Une de la Ville de Montréal prive une citoyenne de Montréal-Nord de son stationnement. Et l'ONU prévient que les opérations humanitaires à Gaza pourraient bientôt cesser par faute de manque de carburant. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
10: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'était la grande nouvelle qui a été là tout d'abord ébruitée en début d'après-midi puis confirmée et ensuite annoncée. Dominique Olivier, la présidente du conseil euh, exécutif de Montréal, comité exécutif qui démissionne officiellement. Elle qui était sur la sellette quand même là, depuis au-dessus de dix jours, depuis les révélations de nos collègues du bureau d'enquête de Québecor qui ont fait l'étalage de toutes les dépenses qui ont été faites par ce tout petit organisme, l'Office de consultation publique de Montréal, duquel elle était donc la tributaire, il y a du cela... Quelque temps déjà Mais il a fait des dépenses de voyage, de nourriture De restaurants partout au travers de la planète euh, Sans jamais avoir Vraiment de justification extrêmement étayée là, De ce qu'il faisait Ou de ce que rapportait en retombée Les travaux de cet organisme qui était financée à 100% par les fonds publics. Et donc, aujourd'hui, elle est sortie en invoquant, entre autres, ben, une quantité de messages violents, misogynes et racistes qu'elle aurait reçus dans la dernière semaine, expliquant aussi ben, que ça devenait impossible, dans la controverse actuelle, de présenter le budget de la Ville de Montréal, qu'elle était censée présenter dès mercredi, Mario. Ce qui passe ah, quand même... C'est fou,
1: là, de... de... En fait, le budget est complètement prêt. Il doit être essentiellement euh, imprimé. Là. Oui. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui va présenter le budget qu'elle a préparé. Quand on dit le numéro 2 l'hôtel de ville, là, le président ou la présidente du comité exécutif, c'est vraiment ça. C'est la personne... Tu sais, le maire ou la mairesse. Puis c'est la personne qui est responsable de l'administration, qui est à la fois un peu ministre des Finances, président du Conseil du Trésor, tu en charge vraiment de l'administration de la ville. Puis les comparaisons sont à
10: d'affaires, Mario, parce que comme tu l'as déjà soulevé à l'émission ici, le budget de la ville de Montréal, c'est plus gros que le budget de, de petites provinces.
1: Ah ben quasiment. oui, ah oui c'est énorme là, ce qu'ils ont à gérer. Et euh, pour une ville de quoi? D'un point quelques 6, millions. Quelques ouais. millions d'habitants. Bon, oui, c'est énorme. Mais, euh, bon, euh, je pense qu'elle n'avait pas le choix parce que, le... tu le budget est aussi un geste politique. Cette semaine, le budget va être impopulaire, il va être dur, et il va y avoir des augmentations de taxes importantes, des coupures de dépenses. est-ce que la personne qui annonce aux Montréalais que leurs taxes vont, vont, vont augmenter, là, que leur compte de taxes, ça va faire mal, est-ce que ça peut être la personne qui vient de passer dix jours dans les nouvelles à propos de gros repas au restaurant Oui, à propos de nouvelles <rire> comme quoi Le payer pour voyer. la
10: fête d'un collègue Un souper à 347$ d'huîtres Pour célébrer un anniversaire à Paris Puis par des
1: billets d'hockey de pour un autre Qui prenait sa retraite, puis des voyages Qui finissaient plus Donc, Celle qui a dépensé en 2016 et 2019
10: Je le rappelle parce que ça fait quand même C'est quand même intéressant toujours de le faire Madame Olivier a dépensé à elle toute
1: seule 17 793$ en restaurant sur trois ans fait que c'est ça. Donc, je pense qu'on a décidé que... Bon, elle, elle a dit que ce qui l'a poussé à quitter, c'est euh, une pluie de messages là, misogynes, racistes. Ça, on se le cachera pas. C'est un peu virer la situation comme pour se présenter en victime. Oui, parce que c'est déplorable dans tous les cas. là Ce qu'elle reçoit est condamnable. Oui, y a, mais, y a pas on... mais tout le monde qui est sur la place publique reçoit des tonnes de, de messages terribles. Et c'est pire pour les femmes. Oui. indéniablement c'est pire pour les femmes ceci dit euh, je veux dire euh, dans ce cas-ci, excusez-moi, mais c'est malheureux, mais ça n'a pas rapport. Elle devait quitter pour d'autres raisons. Puis
10: c'est pas comme si les messages de nos collègues du bureau d'enquête, c'était Regardez cette femme en
1: politique euh, Non, non. Je veux dire, on, non, non, Femme-homme. qu'à un moment donné, on veut de la diversité en politique. Mais on va pas s'empêcher de dire ah, ben là, s'il y a une faute de compte de dépenses ou s'il y a de l'abus de dépenses. Ah ben là, si la personne est, est telle, de telle nationalité, ou si la personne est une femme, ou si elle a de art ou si elle est jeune ou si elle est plus vieille il ne faudrait être...
10: pas exposer les, euh, ben oui, les mauvaises et... choses qu'ils font ben parce qu'on a peur qu'ils reçoivent des ça, insultes c'est ça, c'est
1: ça, o mais, on se comprend mais euh, bon, mais dans le fond c'est que tu as Luc Rabouin qui arrive, qui est nommé à la place oui, euh, le maire d'arrondissement
10: du plateau de Mont-Royal donc qui va le succéder là, ça vient de tomber comme nouvelle peut-être lui, on se comprend qu'il va devoir présenter le budget, moins que ce soit Mme ouais, lui va
1: présenter essentiellement le budget préparé par quelqu'un d'autre voilà, c'est aussi plate à dire que ça, mais mmh. il va présenter le budget préparé par quelqu'un d'autre, il dormira pas beaucoup d'ici il dit Mario. Ben, Il faudra qu'il qu'il devienne euh, habile à défendre son budget et connaissant de chacune des lignes. Toujours en politique, on a eu droit
10: tout récemment à la sortie d'un livre écrit par l'ancienne députée de Tachereau, de Québec solidaire, Catherine Dorion, et qui a suscité beaucoup de réactions, Mario, faut-il dire, mais tout particulièrement de la part d'anciens collaborateurs, d'anciens et de présents collaborateurs de Québec solidaire également. Parce qu'elle s'attaque beaucoup au parti, et en particulier à Gabriel Nadeau-Dubois. Oui, ce qui est qualifié par certains de livre coup de poing, là, ou livre incendiaire, Mais ben oui, s'en prend à Gabriel Nadeau-Dubois, parle de l'establishment. Là, vraiment de l'institution du parti de son passage en politique, à quel point elle est amère de, de ce passage qu'elle a fait, mais euh, c'est d'anciens collègues qui, ont, qui sont sortis, dont un très fort, le Louis-Philippe Bouliane, qui est lui un attaché numérique chez Québec solidaire, encore et toujours aujourd'hui mais surtout, qui est devenu le tout premier attaché politique de Catherine Dorion après avoir participé à sa campagne électorale et dans un très long message qui est écrit sur les réseaux sociaux, ben il s'est dit déçu, mais surtout il a tenu à rectifier certains passages là, du livre de madame dorion selon lui entre autres tout le travail au départ là, qui a été mis dans sa campagne électorale semble semblait-il
1: qu'il y avait presque un, un dédain un mépris mais elle là. a ça comme négatif c'est qu'elle est une superstar qui allait se faire élire puis là le parti ils ont envoyé toutes sortes de
10: monde ouais pour venir l'aider dans son dans sa campagne électorale quand, quand on se comprend que madame dorion avant d'être élue nette elle
1: pas extrêmement connu au Québec Elle ben, n'était du... pas connu du tout là. Il... Une artiste elle était connu d'un monde artistique Très très restreint à Québec là, mais... Elle a été
10: élue dans la circonscription de Tachereau Essentiellement grâce au travail là, Comme le rapporte Louis-Philippe ben Des gens qui étaient sur le terrain Puis il a parlé par la suite ben, d'une campagne électorale Et d'un mandat dans lequel ben, De moins en moins familier avec Catherine Dorion de plus en plus mais avait du respect pour Gabriel Nadeau-Dubois au travers de tout ça plus' c'est plein aussi du fait que le rôle de Manon Massé comme chef parlementaire en 2021 au site Québec solidaire avant de devenir co-porte-parole avec Gabriel Nadeau-Dubois était important, c'est un rôle qui semble être occulté dans le livre puis par la suite encore plus percutant, il parle de l'absentéisme carrément là de Catherine Dorion à partir d'un certain moment où dans une autre partie de mandat ben, Elle délaissait un peu Et d'intérêt et de présence L'acte politique autour de ça Mario
1: ouais. Mais moi euh, Bon euh, on comprend a fait encore Beaucoup de bruit, elle fait de l'esbrouf C'est sa spécialité euh T'sais, elle dénonce les médias, elle dénonce tout le monde Mais il y a un sous-entendu Qui est le même qu'elle avait eu euh, Quand elle a quitté la politique Quand elle a annoncé qu'elle ne se représentait pas T'sais, Elle a laissé entendre que l'Assemblée nationale C'est une institution vieille, poussiéreuse Mais derrière tout ça, il y a l'idée Qu'on l'aurait empêché, qu lequel n'aurait pas pu faire Tout ce qu'elle aurait voulu Elle aurait voulu faire plus Mais là le système y a mis le bâton dans les roues puis c'est là que je décroche, parce que c'est loin d'être clair ce qu'elle a voulu faire. Mais en fait. Qu'elle n'a euh, pas pu faire. C'est un reproche que plusieurs lui font. Euh,
10: Mais Louis philippe Boulian amène un des exemples, Mario, d'idées qu'elle a voulu faire et qui ont été bloquées, là, semblait-il, qu'elle avait, là, un élan artistique de vouloir faire un projet de vidéo dont le scénario consistait à la voir, elle, en scène, en train de détruire un mannequin qui représentait Justin Trudeau à coups de pelle d'en face. <rire> Ça, c'est le genre d'idée que, semble-t-il, il a fallu que Manon Mancé et Gabriel Ladeau-du-Bois interviennent pour l'empêcher de faire ça. Mais la manière dont on a décrit tout ça, on dirait que c'est Ah, mais là, le méchant parti, encore une fois, qui est trop rigide. Ils ont essayé de me contrôler. Ils essayer de me contrôler, m'ont empêché de m'exprimer de manière artistique. c'est parce que, pour le parti, parce que t'es pas tout seul. T'as une équipe au complet qui travaille avec toi, puis de qui la réputation dépend également de tes actions.
1: Oui, mais moi, quand je parlais de, de, de choses euh, qu'elle a été empêchée, je parle de. De, de changement, de changement aux lois de vraie politique, qu'est-ce qu'elle voulait faire pour le Québec, qu'est-ce qu'elle voulait changer des lois, des règles pour moi c'est loin, loin, loin d'être clair j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup beaucoup, de, de, qui aime beaucoup attirer l'attention sur elle, fait qu'elle a fait un gros show avec, elle voulait porter un coton des Doc Martin. finalement elle a gagné ça elle a fait changer le code vestimentaire de l'Assemblée puis après, prout, là, tu sais, on n'a plus jamais parlé mais ça, c'est pas un changement, là, tu sais, le changement pour moi, c'est que tu changes la société, tu changes des lois, tu changes des choses qui changent la vie des gens, puis j'ai l'impression qu'elle n'avait pas tant que ça en tête puis un, puis deux, ben c'est bien beau de dire, ah, moi, c'est vieux je, moi, j'irais pas m'asseoir dans une commission parlementaire pour regarder là, des, des, des soirées de temps des projets de loi ouais, mais c'est parce que le Parlement fait les lois fait que ceux qui se font élire au Parlement Une de leurs tâches, pas la seule, mais une de leurs tâches C'est de faire les lois Puis comme les lois vont s'appliquer à 8 millions de personnes puis bien, on les étudie, Oui, on les étudie Article par article, phrase par phrase Jusqu'à tard le soir Ça fait partie du travail de député puis si ça te tente pas de faire ce travail-là, ben une des choses qui, qui est permis c'est de ne pas se présenter, mais d'arriver après puis de laisser entendre que tout le travail de base des députés là, c'est une grosse perte de temps, puis qu'elle est au-dessus de ça, puis qu'elle va amener de la poésie là-dedans. Bah, ben, tu sais, je veux dire, euh, Godin à l'époque du PQ là. Godin a amené beaucoup de, de, de poésie dans la... Il a même lu des poèmes à l'Assemblée, mais Gérald Godin a changé les lois, il a fait changer les règles d'immigration. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu t'impliques dans tes dossiers, il faut que tu t'occupes de tes affaires. Tu peux pas juste faire de là.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
10: une histoire ramenée par nos collègues ici à Cube Radio, Mario fait l'histoire euh, le cas d'une femme de Montréal-Nord, mère de famille qui démontre encore une fois là, tu sais, on a souvent des espèces de d'exemples comme ceux-là, d'administration de la ville dans les travaux qui se, se passent plus ou moins bien. Celui-là, il est assez costaud, Mario. C'est Myriam Labbé, mère de famille, qui habite dans l'arrondissement Montréal-Nord depuis 2010. En 2016, devient propriétaire d'un duplex. Il y a un stationnement devant là, sa nouvelle résidence à cet endroit-là. Et là, quelques mois seulement après avoir aménagé, il y a un avis de travaux. La ville s'en vient remonter les trottoirs à cet endroit-là. On vient d'en faire une réfection de l'ensemble des trottoirs et de la chaîne de trottoirs. Le problème, c'est que quand madame revient chez elle, ben, on a monté le trottoir de 10 cm partout, incluant l'endroit tu sais, qui Mais est a abaissé a pu, pour son véhicule. Il n'a pas
1: fait l'abaissement pour son, passer son
10: véhicule. Pas d'abaissement pour passer son véhicule, ce qui fait que son stationnement se retrouve complètement enclavé. Il n'y a pas moyen de rentrer dans le stationnement. Ça prendrait un homme. Ben ouais, ça prendrait prendre un tank rendu <rire> là, Mario. Et là, ben, ses voisins, eux autres, semblaient il qui se sont ben, précipités quand ils ont vu qu'il y avait les travaux, qu'un voisin qui a eu le temps de le dire à, au contracteur de la ville en disant « Mais là, voyons donc, vous allez abaisser ça. Moi aussi, j'ai un stationnement. » Et donc, pour lui, ça a été fait. Mais comme Madame l'abbé était au travail... Ben ça a pas fonctionné Et là depuis 2016 Mario Elle est incapable de faire changer ça par la ville Il semblait, Elle a appelé là l'administration Elle a perdu
1: son stationnement dans... elle,
10: elle a perdu son stationnement Complètement puis là, elle appelle la ville. s'est rendu à trois séances du conseil de ville. Elle, elle a même pris là, donc le micro à cet endroit-là. Il semblait-il que la mairesse Christine Black a décidé de couper son micro en pleine séance parce qu'elle continuait de se plaindre puis d'exiger qu'on vienne abaisser le trottoir de son stationnement. Puis là, elle s'est rendue qu'elle est obligée de regarder là chez les anciens propriétaires, dans les certificats de localisation. Chaque endroit, on montre que l'emplacement de stationnement était là. Et tout ça parce qu'il y a des travaux qui ont été faits en broche à fond, et Marion, on s'entend, là. Il y a quelque chose qui a été mal vérifié. Puis là, ça fait des années que madame ne peut pas récupérer son stationnement. C'est pas un, une belle illustration de la Maison des Fous dans Astérix, je sais pas mais ce que c'est. Mais
1: c'est aussi, euh, tu sais, la, la, la ville de Montréal se demande toujours pourquoi les gens veulent pas venir vivre à Montréal, là. <rire> tu sais, bienvenue à Montréal. Mais, mais donc là, on y répond toujours pas, là. Y a pas de
10: il n'y a, a rien qui semble fonctionner de ce côté-là euh, semble-t-il que le cabinet de la mairesse Plante
1: dit que c'est clair qu'une réflexion sur le règlement s'impose le règlement c'est pas naturel qu'un stationnement euh, quand tu passes le trottoir devant un stationnement privé que tu, tu, tu fais un abaissement pour que la personne puisse sortir de sa cour
10: oui, puis là madame l'abbé elle dit vouloir acquérir un véhicule électrique mais ne pourra pas le brancher là. elle ne pourra pas le stationner, elle ne pourra pas le brancher c'est dommage ça à suivre on a beaucoup suivi ici ensemble, Mario, la saga des serres de Longueuil depuis des années. Aujourd'hui, on a du nouveau, alors que la saga s'est pourtant complétée, là, ou du moins, est en on voie de l'être. On a du nouveau, certain. On a la facture. La facture. On s'est souvent demandé ce que ça allait coûter simplement en frais d'avocat pour cette saga-là. La réponse, 375 248 dollars de frais juridiques. Que ça a coûté à la ville de Longueuil depuis qu'on a envoyé une contestation là, de l'organisme Sauvetage Animal Rescue, qui voulaient donc suspendre et qui ont réussi temporairement à suspendre l'abattage le, le, ben, le, des serres de Virginie dans le parc. Michel, qui ont, ça qui ont retardé chartre, ça, je sais même plus combien de temps, deux ans, genre, ça fait longtemps. là. Oui, ça fait longtemps qu'il y a des contestations, puis je rappelle que leur appel dans cette saga a été rejeté en octobre dernier. C'est évidemment, c'est crève-cœur quand même de voir un montant ben, comme ça dépensé en frais juridiques. Ça aurait pu être mis ailleurs, ça,
1: Mario. C'est de l'argent gaspillé, sincèrement. Moi, je, je sais que la réponse est simple. On vit dans une société de droit. Et tout citoyen a le droit de se prévaloir des tribunaux. C'est vrai. Donc, de s'adresser. Il est toujours permis de s'adresser aux tribunaux quand on a quelque chose à faire valoir. Reste que c'est l'entêtement de Madame Goldwater coûte très, très, très cher aux gens de, de Longueuil. C'est de l'argent, tu le dis, qui aurait pu être être bien mieux utilisé. Bon, par contre, à Longueuil, on nous dit que d'une certaine façon, on vient peut-être de rendre service à plusieurs autres villes parce qu'il y a de la surpopulation de Chevreuil à plusieurs endroits. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres villes qui doivent faire peut-être pas à la même échelle qu'au Parc Michel Chartrand, mais c'est pas impossible qu'il y ait d'autres villes qui doivent faire ce genre d'opération-là. Et donc là, la cause est entendue quasiment jusqu'à la Cour suprême. Là, la cause est entendue <rire> gênant, mais tranchée par une décision de la Cour d'appel. Alors, ça vient peut-être de clarifier le cas là, pour d'autres villes qui vont euh, d'autres villes qui vont venir. Je note au passage que au-delà de 375 dollars que ça a coûté. Les retards causés par les démarches juridiques de Mme Goldwater et compagnie... On crée plus de serres à abattre. Hey, plus de serres à abattre. On, le dernier inventaire, on était à 117. Oui. Puis ça, c'était avant les, les mises bas, là, les bébés là, du, du, de ce printemps. C'était à l'hiver en février. On était déjà à l'inventaire à 117. Quand on disait à l'époque, on dit qu'il y a de la place pour entre 10 et 15 serres dans le parc Michel-Chartrand. Ouais. À l'époque, on parlait d'une quarantaine. Il fallait en abattre quoi? 25-30? Et là, euh, ce qu'il faut abattre, c'est comme une centaine. Fait Il faut abattre trois fois, au moins trois fois plus de serres pour ramener un équilibre de population.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Une étudiante
10: de 15 ans aurait fait une chute de trois étages aujourd'hui dans l'après-midi à l'école secondaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il se trouverait dans un état critique à l'hôpital. Euh, selon notre collègue
1: Maxime Delan, elle est décédée. Elle
10: serait décédée,
1: ouais, donc on' serait C'est la nouvelle là, de journaliste euh, policier, de, de l'affaire policière de Québecor. Je viens de voir passer ça. La jeune fille serait décédée.
10: Oui, donc ça vient de tomber.
1: Bien triste, une
10: nouvelle Mario, alors qu'une enquête de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu a été ouverte dans ce dossier-là. Là. On comprend qu'on est en train de tenter des manœuvres de réanimation dans le transport en ambulance vers l'hôpital de Saint-Jean-sur-le-Richelieu pour la jeune fille qui serait tombée quand on dit trois étages, tombée du toit semble-t-il, de l'école secondaire. Toit aux fenêtres de l'école ouais. secondaire. Pour l'instant, on ignore la raison de la chute. On ne sait pas Mais si c'est un Maxime accident. Un parlait, on
1: parlait de quelque chose de, que ce serait arrivé seul, qu'on n'a pas d'indication que c'est pas d'histoire d'avoir été poussé ou... Donc, c'est soit un accident ou un geste volontaire, mais on parle de quelque chose qui serait arrivé seul. Euh... bien triste histoire. Oui, oui, oui. Pour va les, va les, va les parents, c'est toute une claque pour les parents euh, d'apprendre que ton, ton jeune part pour l'école et qu'il arrive une affaire comme, euh, comme celle-là.
10: Nouvelle ici, maintenant, chez Cube Radio. Mario, euh, après 14 ans de lancement, la chaîne spécialisée jeunesse Youpa va être débranchée, puis rebranchée dès le 11 janvier prochain. Et ça ne sera pas euh, des émissions pour enfants, Mario, qu'on va pouvoir y écouter, mais bien toi et moi, et nos ben oui. collègues de Cube Radio qui seront nous tous Nous écouter présents. et nous voir, parce et... que ce sera à la télé. Voilà, donc il va avoir une version télé de Cube Radio qui va remplacer donc la chaîne YouPok qui va être transférée, elle, complètement là, sur Club Illico, où toutes les émissions jeunesse quand même là, vont pouvoir être trouvables pour les familles et leurs tout-petits. Mais maintenant, donc on va avoir là, cette facture visuelle qui va pouvoir... Mais on est euh, déjà... Où, regarde,
1: là, présentement, on est... Euh... On est à la télé, on est déjà passablement à la télé Mais ça sera quand même le, une nouvelle étape ouais. Où les gens vont pouvoir ben, nous suivre dans les studios En, di en direct tout le temps là,
10: oui, ça, Et ça. dans bientôt nos nouveaux studios Mario, lorsqu'ils lorsqu arriveront Ce sera tout ça à suivre bien évidemment Et à regarder désormais là, sur l'ancienne chaîne pas maintenant, Cube Radio
0: Télé Économie
10: le ministre des Transports du fédéral, Pablo Rodriguez, s'est dit prêt à mettre de l'argent aujourd'hui si jamais l'envoi était donné pour un futur REM de l'Est à Montréal. Lui qui se trouvait là, au sommet de l'Est, justement, au stade olympique, plus tôt ce matin, euh, déclaré que oui, ce serait un moyen de transport qui pourrait être ouvert, là, auquel le fédéral pourrait être ouvert en financement dans l'Est de Montréal. C'est sûr que le projet du REM, lui, n'est pas terminé complètement, il y a encore des phases à construire, mais ce serait tout un élargissement, le Mario, là, pour accompagner les gens dans l'est de l'île, qui sont mmh. quand même sans moyens de transport structurants pour une certaine partie de l'île de Montréal. Là.
1: Mais lui, euh, <rire> disons que l'est de Montréal, moi honnêtement, je même pas pensé jusque-là, mais l'est de Montréal est bien servi parce que lui, ça s'en va direct dans son comté. Ah lui, euh, son, la circonscription qu'il représente, c'est comme la Rivière-des-Prairies, un peu le nord de pointe aux trembles c'est vraiment là. Honoré Mercier, ouais. Honoré Mercier, c'est vraiment le nord-est de Montréal. Donc, euh, tu sais, le REM, surtout si le projet de François Legault, c'est de, de l'amener vers Repentigny. Donc, il passerait, à mon avis, là, dans le comté ou tout près du comté de Pablo Rodriguez. Donc, c'est pour lui, là, ça serait un gain important. Ouais. Par contre, là où il y a un peu d'ambiguïté, c'est que. Le fédéral, son programme d'infrastructure pour le présent mandat, l'argent semble pas mal tout engagé. Et donc, le prochain gros moment où ils vont distribuer de l'argent pour des infrastructures, c'est 2026. Il pourrait bien avoir des élections d'ici là. Il risque fort. C'est quasiment <rire> certain qu'il va y avoir des élections d'ici là. Mais Si les libéraux sont réélus leurs engagements, comme l'engagement qu'ils prennent aujourd'hui, ça peut être intéressant... Mais c'est loin d'être garanti qu'ils vont être réélus. Présentement, ils sont en arrière dans les sondages. Et donc, il faudra voir à ce moment-là qu'est-ce que qu'il faudra demander aussi au Parti conservateur qui a déjà dit que le tramway Québec, par exemple, en matière de dépassement de coûts, ils rajoutent Oui. Mais ils n'ont pas dit qu'ils ne seraient pas, mettons, pour un REM de l'Est ou qu'ils ne pourraient pas être un partenaire là-dedans. Ils ont dit les dépassements de coûts, nous, on ne va pas aller compenser les dépassements de coûts.
0: Le Monde
10: les patrons de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza ont prévenu aujourd'hui que les opérations humanitaires qui sont en train d'entreprendre dans la région pourraient cesser le sous les 48 prochaines heures s'il n'y a pas de carburant qui est autorisé à entrer à Gaza. Parce qu'ils ont des gens qui distribuent de l'eau, entre autres. Là, eux font affaire avec des sous-traitants. Ils ne peuvent plus travailler, peuvent plus transporter du tout les cargaisons d'eau potable. Qu ont camion. Parce qu'ils n'ont plus, plus d'essence pour leurs camions. Ils ne sont plus capables d'acheminer dans ce coin-là. Ils ont rapporté même que dans leurs locaux là du sud, de la bande de Gaza la Région où maintenant il y a à peu près 1,5 Million de gens déplacés Mais sont toujours aussi sous l'effet De frappes israéliennes qui continuent de frapper Certains de leurs bâtiments Il semble-t-il, selon l'organisation de l'ONU Qu'ils ont donné la localisation Exacte là, de leurs bâtiments humanitaires Et au Hamas et à l'armée israélienne Pour être certain qu'il n'y a pas de frappe D'un côté comme de l'autre qui viennent les percuter Pourtant, ça continue de venir affecter les bâtiments deux nouvelles qui nous parviennent des États-Unis. Mario, tout d'abord, on a quelqu'un qui, qui veut se présenter aux prochaines quelqu élections. Quelqu'un de célèbre. Quelqu'un d'extrêmement célèbre dont la photo a fait le tour du monde, Mario. Il s'agit de Jacob Chancely. Bon, là, j'entends déjà les criquets, les gens qui se disent, mais qui est Jacob Chancely? Si je vous dis. QAnon Shaman, ce shaman à la tête de bison sur la terre.
1: Avec les cornes, pis Avec... le visage peinturé, puis de la fourrure euh, découpée sur le dos. Ben voilà, là, ça va peut-être plus vous dire quelque chose. Ben oui,
10: Jacob Chansley, c'est le fameux QAnon Shaman, un trentenaire qui s'était rendu durant l'insurrection du Capitole, au Congrès, le 6 janvier 2021, qui avait pris des photos, les pieds, ses tables, des photos assis à la place du vice-président Mike Pence, et qui s'était fait arrêter et qui purgeait jusqu'en mars dernier une peine de prison quand même là, pour avoir fait. D'ailleurs, il avait mais... fait
1: les nouvelles en prison.
10: Oui, il avait fait les nouvelles en prison parce qu'il avait un menu spécial de chamanique,
1: mais de au... druide pour oui, lui. Oui, mais au début, c'est tu sais, sa mère, lui, parce que comme chaman, il est végétarien. Exact. Puis au début, il y avait des sorties de sa mère pour dire que c'était pas drôle en prison. Il avait pas de menu végétarien pour lui. Mais, ce qui est terrible pour le <rire> oui, pauvre euh... chaman. Mais là, semble-t-il, maintenant qu'il veut se présenter
10: aux élections législatives, c'est même des documents officiels qu'il a déposés pour représenter l'Arizona au Congrès. Mais pas pour le parti républicain, Mario, comme on pourrait s'y attendre, mais non, pour le parti libertarien. Voilà, c'est pour ce parti qui veut se présenter pour représenter
1: l'Arizona. Donc, on verra s'il gagnera ce succès au travers de ouais, tout je ça. Je pense pas qu'un des. Ben là, les démocrates, on oublie ça, mais je pense pas qu'un des deux grands partis, de toute façon, l'a voulu comme candidat, là.
10: Mais écoute, rendu à ce point-ci, Mario, est-ce qu'il y a quelque chose pour nous étonner ben, aussi avec le parti
1: républicain? Je mentionne
10: également qu'aujourd'hui, ben, il y a eu beaucoup de dénonciations qui sont parvenues de plusieurs organismes et du camp, bien évidemment, de Joe Biden lui-même, parce que dans un dernier discours prononcé par Donald Trump, il a commencé à. Pas commencé, mais il a continué à reprendre certains propos qui sont très facilement identifiables à des propos repris par des dictateurs comme Adolf Hitler et Benito Mussolini, entre autres, soit traités ses opposants politiques de vermine. Il a répété des mots prononcés ni plus ni moins par Adolf Hitler. Je vais me débarrasser des communistes et de la vermine qui se cache dans notre pays. Disons que c'est un parallèle qui fait toujours froid dans le dos, malgré tout. Résumé
1: l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager, et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Il ne mord pas à l'âme des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Émotionnel ou Rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Marie. Salut Mario. Alors Dominique Olivier, la présidente du comité exécutif de Montréal, là, qui euh, démissionne, il y a beaucoup de choses à dire, mais euh, certainement qu'en termes de, de, de timing, là, de moment où ça se produit, on est à deux jours du dépôt du budget, ça doit désorganiser Mme Plante, la mairesse, là.
11: Ben, écoute, là, elle avait deux choix, tu sais, soit être désorganisée, soit euh, son, son budget est déposé mercredi avec, à ses côtés, quelqu'un qui n'a plus vraiment la crédibilité de le déposer. Ouais. Moi, je pense que c'est un petit peu le calcul qui a dû être fait. Là. Je vois mal comment Dominique Olivier, déjà, honnêtement, là, qu'elle ait réussi à... à à surfer pendant dix jours de controverse, tu ça lui a pris du temps là à, à réagir puis à dire ouais finalement il faudrait peut-être que je, je rende ma démission, tu sais, dix jours de controverse c'est très très long. Madame Plante elle a eu l'occasion de réitérer à plusieurs reprises sa confiance envers Madame Olivier, mais là je pense qu'ils ont juste regardé puis ils se sont dit ok dans deux jours on se présente, euh, on va présenter un budget qui à mon avis sent pas très très bon là, on va que je pense que ça va faire mal, c'est ce qu'on entend. Là. Je pense que comme Montréalais, on va avoir des hausses significatives et euh, qui vont être douloureuses. Donc là, si tu veux ajouter... Tu sais, tu sais, Mario, là, mon, mon exemple, tu me dis, je le reprends tout le temps. Là. Ça, si tu veux, si Mme Olivier s'était présenté mercredi pour déposer un budget qui fait mal, c'est comme des députés qui se donnent 30 d'augmentation <rire> ouais. avant d'aller faire une négociation avec le secteur public. Ça ça n'aurait pas passé. Je pense ça aurait Déjà, ce budget-là va être difficile, à mon avis, à faire avaler au Montréalais. Mais là, si en plus de ça, il est déposé par quelqu'un qui vient de dépenser 17 000 de restaurant à quatre ans, qui a fait des voyages... On va dire quand même assez justifié pour euh, En tout cas, qu'elle a de la difficulté à justifier euh, Écoute, le focus aurait été juste, juste là-dessus là.
1: ouais. euh, J'ai beaucoup de questions Mais commençons par euh, Est-ce que ça règle le cas de l'Office? Parce que tout à l'heure, euh, plus tôt, là, ici à Cube Radio J'ai parlé au, au chef de l'opposition L'hôtel de ville, et il dit ben pas du tout Les deux personnes qui sont là leur, leur sort n'est pas réglé Et la mairesse a dit tout à l'heure de l'actuelle administration De l'Office qu'il n'avait plus la confiance Du conseil de ville
11: ben, ça règle pas le problème parce qu'effectivement, c'est la présidente actuelle, donc Mme Olivier qui vient de, qui vient de démissionner, elle était, elle était présidente de l'exécutif, elle était avant à l'OCPM. Mais là, l'actuelle présidente qui, elle aussi, là, ça a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'on l'entende dans toute cette controversie-là, qui a fini par livrer des excuses euh, minables, je n'ai pas d'autres mots que ça, là, Mario, de dire « Ah, oh, oups, euh, euh, je pas fait exprès là, pas fait exprès d'aller au restaurant puis de d'utiliser de, 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 euh, l'argent des contribuables pour me payer de l'argent. je sais pas sais j'ai trouvé ça comme vraiment comme pas, pas très solide comme, comme euh, gestion de, de crise mais euh, mais mais quoi je, je vois pas comment elle peut rester en poste je, 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 je pense qu'elle va en tout cas, si elle ne passe pas par une démission, on va falloir qu'elle arrive avec quelque chose de beaucoup plus solide puis de beaucoup plus rigoureux. Hmm. Parce qu'elle a dit ben, on va revoir les façons de faire. Ok, Donc, il a fallu qu'il y ait une enquête du journal, du bureau d'enquête. Il a fallu que ça sorte publiquement pour que tu te rendes compte qu'il y avait ce genre de dépenses-là qui avait été fait au sein de l'Office. C'est particulier, ça. Ouais.
1: Et là... Euh... Le remplaçant, M. Rabouin, euh, Luc Rabouin, parce qu'il a été nommé tout de suite, la mairesse ça fait une conférence de presse une heure après Dominique Olivier a annoncé un nouveau président du comité exécutif pour euh, la, la remplacer. Luc Rabouin, euh, lui, euh, comme disait l'autre, ça va commencer raide, son mandat.
11: Ça va commencer raide, en même temps, c'est le maire du plateau Mont-Royal, donc je pense qu'il y a des petites accointances, euh, au moins, euh, je vais dire idéologiques, euh, avec Valérie Plante sur oui, différents dossiers. Euh, sur tout ce qui est transport collectif, euh, tu sais, je pense pas pour rien qu'il est allé le chercher, C'est dans la, 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 digne lignée qu'a été Luc Ferrandez à l'époque aussi, il y avait appuyé d'ailleurs Monsieur, euh, Monsieur Rabouin. Donc, tout ce qui est transport collectif, euh, piste cyclable, il vient de changer un, 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 un une, encore la, un bout de la rue Laurier qui avait pas été changé en sans unique. Il l'a fait dernièrement, justement. Donc, c'est vraiment dans la philosophie de, de Madame Plante. Euh, mais c'est sûr que ça va commencer. Euh, ça va commencer. C'est une grosse responsabilité le président de l'exécutif. Euh, mais il est quand même là. Il est, il est là depuis un certain temps aussi, là. Donc je pense qu'il connaît quand même bien la, la machine. Mais euh, ça veut dire que dès mercredi, euh, il va être à pied d'œuvre pour aller défendre un budget qui, ben, auquel il a participé de toute façon.
1: Oui, okay. c'est sûr qu'il a participé, mais c'est pas lui qui le fait. Là. Pas, il, va, il va défendre le budget de quelqu'un d'autre. C'est ça la situation. Un peu comme Il
11: n'y si a pas de, de il y a pas de, de ça. crayon, mais ce serait quand même surprenant qu'il ne soit pas d'accord avec, avec les orientations. C'est comme quand tu es dans un conseil des ministres. Je veux bien croire que c'est le ministre des Finances. Qui écrit le budget, puis, euh, mais tu sais, je veux dire, les autres ministres autour de la table sont, doivent être solidaires de, de, tu sais, sont solidaires, mais de, de, du budget, là. Donc, j'imagine ouais. que comme membre mais... euh, de la formation politique, ils va être aussi, là. Mais
1: ton exemple est bon, là. Les autres ministres sont solidaires du budget, sauf que si un ministre des Finances tombait malade ou démissionnait à deux jours du budget, puis que c'était un autre ministre à qui on disait, mais là, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui présente le budget, c'est toi qui l'explique, c'est toi qui fait la tournée d'entrevue. Je ne dis pas qu'il ne serait pas capable, mais ça serait comme, waouh, là c'est toute une bouchée. C'est toute une grosse bouchée à avaler en peu de temps. Là.
11: Ça va être une grosse bouchée, mais tu sais, encore là, je serais pas surpris que ce soit Valérie Plante peut-être qui prenne la peau ouais, là-dessus. Ouais. Dans deux jours, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire que de dire à Luc Ravoy. Après, c'est peut-être une stratégie de dire à Luc Ravois, écoute, va faire une tournée d'entrevue, puis dis que tu viens d'arriver en poste.
1: Oui, ça va être pardonnable. Donc, eh, euh, ouais.
11: tu vas revenir avec... Euh, ça, c'est comme mettre un comité sur place, Mario. Mais un comité sur place, dis dans six mois, tu vas avoir des conclusions, je ne vais pas vous revenir ouais. Mais là, je viens juste d'arriver en poste, vous comprenez que je vais répondre aux questions auxquelles je peux répondre. Tu sais, il peut jouer là-dessus aussi. Ça ne sera pas très habile. Là. Je pense que Mme Plante, la connaissante, va faire... Euh, euh, normalement, elle a l'habitude de faire face à la musique, là. Mais euh, c'est un, c'est un trait. C'est vraiment, c'est vraiment pas un bon contexte pour elle, tu sais. Puis elle avait le, tu il y a eu un sondage, il y a, il y a, la semaine dernière ou il y a deux semaines, le, le temps m'échappe, où euh, le taux de satisfaction demeurait somme toute quand même assez. Euh, positif même si les gens voulaient changer. Mais ça, ça vient y mettre beaucoup d'aim dans le plomb. Tu sais, C'est le genre d'éléments sur euh, la probité, l'intégrité, euh, la gestion des dépenses.
1: Je, je, pose, je ouais. te pose la question. Est-ce que la mère Plante est vraiment si éclaboussée? Je me posais la question ce matin, puis j'avais de la misère à y répondre. C'est en marge de son administration, dans un office, mais... Tu sais, mettons, t'écoutais les reportages sur l'Office de consultation publique, tu t'avais pas la mairesse tout le temps à la TV dans le reportage, là, mais il bon, y avait sa présidente de comité exécutif. ça a rebondi autour d'elle, sauf qu'elle, la mairesse Plante, quand elle a parlé du scandale, elle a toujours parlé en termes de demander des comptes, de demander des changements. Est-ce qu'elle est vraiment éclaboussée? Est-ce que ça éclabousse directement ou indirectement son, son administration? Je me posais la question.
11: Ouais, c'est sûr qu'elle a, ré... a vraiment donné sa confiance à Madame, euh, Madame Olivier. Donc peut-être pour des gens qui suivent ça de près, oui, euh, la mémoire est courte et on a tendance à oublier. Puis l'élection n'est pas demain matin. Mais honnêtement, probablement pas Mario, parce que tu sais, je veux dire, les... Les... on suit pas de façon générale la politique municipale de très près. Est-ce que, euh, tu sais, est-ce que ce que Madame Olivier euh, toute la controverse qu'il y a eu autour de ça, est-ce que c'est pas venu s'ajouter? à t'sais, ah, les élus se mettent les deux mains dans le dans le gâteau, puis dans les, ouais. dans les cadeaux. Est-ce que, est que ça vient vraiment, c'est quoi l'OCPM? On ne connaît pas vraiment ça, l'Office. Je disais, Madame Olivier, 99,9 des gens ne savaient pas c'était qui il y, a, il y a quatre jours, puis ils ne savent pas nécessairement encore c'est quoi son poste, puis à qui elle est reliée. Euh, donc la réponse courte, c'est probablement pas.
1: Probablement
11: pas. mais puis puis il y a d'autres dossiers qui vont lui faire plus mal que ça. Oui.
1: Et euh, Catherine Dorion, l'ancienne députée, là, très très colorée de Québec solidaire, qui euh, sort un livre bon, très très dur envers Québec solidaire, envers les médias, avec un sous-entendu que tout le monde l'a empêché, qu'elle, elle a voulu changer la politique, tout le monde l'en a empêché, parce que tout le reste, c'est un cirque. Euh, ça t'a impressionné?
11: Bon, côté du Catherine Dorion euh, égale à elle-même, je vais te dire comme ça. Moi, j'ai quand même siégé avec elle durant tout son mandat. Euh, je vais me permettre de l'appeler Catherine. Je devrais être assise à côté de moi à l'Assemblée nationale. Moi, quand tu es arrivée, j'aimais bien cette espèce de côté-là, irrévérencieux, euh, anticonformiste. Je trouve ça le fun que sur 125 élus, ce ne sera pas toute une copie carbone. C'est intéressant d'avoir des gens qui arrivent de de, de, de milieux, qui arrivent avec des idées différentes. Elle, elle avait envie de brasser l'institution tu sais, c'est vrai que l'Assemblée nationale, il y a même des éléments qui peuvent être dépoussiérés, puis à chaque législature, il y a des éléments tu sais, qui sont changés. Regarde les crédits budgétaires avant, là, il y avait des, des interventions au fleuve de la partie gouvernementale, ça, ça a été coupé. Tu sais, il y a plein de choses comme ça qui ont besoin d'être modernisées et qui sont bougées. Euh, puis elle a mis de l'avant, justement, tout ce côté-là, le formalisme, le moule, les de l'Assemblée nationale. Mais le bout où, moi, j'ai vraiment décroché, c'est euh, son discours qui est devenu beaucoup plus euh, anarchiste. Euh, elle a pris une posture où, tu sais, je la cite, là, elle était à l'Assemblée nationale, moi, je l'ai entendu faire ces discours-là plusieurs fois en disant « je ne crois pas au système, il faut démolir le système ». Moi, j'ai vraiment décroché là parce que je me disais « hé, hey, fille, tu as décidé d'être députée ». T'en fais partie du système. T'en fais partie de l'institution. T'en fais pas juste partie de l'institution. C'est toi l'institution. Tu fais partie des 125 personnes qui, sont qui ont le privilège d'être députées. Mmh. Euh, donc, j'ai de la misère avec ce discours-là. Puis, à un moment donné, je me suis dit, hey, lâche tes pancartes, sers-toi de la position que t'as, puis utilise-la pour changer les choses. C'est ça, mais Marie,
1: je t'arrête de... sur cette expression-là, changer les choses. Parce que, j'ai trouvé que quand elle a annoncé son départ, il y a notre collègue Antoine Robitaille qui avait écrit dans le journal un texte très fort sur qu'on sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle veut changer. Tu sais, le coton ouaté, le style, oui. la forme. On veut amener de la poésie en politique. Toutes des affaires de forme puis de style mais qu'est-ce que, mettons maintenant, si tu me demandes, on sait ce qu'elle veut changer pour les pauvres tu sais, c'est clair c'est précis de la manière, pas dire qu'elle a raison sur tout, mais la, la façon qu'elle veut aider le monde, mais Catherine de rien. puis quand elle a dit on m'a empêché de faire, là, tout le système m'a empêché, mais tu serais-tu capable de dire de quoi elle a été empêchée, qu'est-ce qu'elle aurait voulu?
11: Euh, Mario, elle a été empêchée de rien jusqu'à sa tenue vestimentaire, le, le, écoute je me rappelle du, du discours fleuve qu'avait fait le président de l'époque François Paradis où il nous avait exposé le style vestimentaire, tout le monde qui était là s'en rappelle à l'époque, les journalistes, c'est C'était d'une platitude, on avait fait le tour de tout les parlement du, euh, du dans son discours où ouais, il je parlait Ah d'un an ennui pour dire finalement. Ben écoutez, je prends pas de décision, puis c'est à vous de vous gouverner puis de vous habiller comme vous voulez. En gros, c'est un peu elle ça, ça. Elle
1: a pu mettre ses Doug Martin, son coton Whatey, puis c'est la seule chose hey. dont on se souvient <rire> qu'elle ait vraiment fait quelque chose. Mais tu sais, en tout cas, Mais
11: Catherine d'Orion, c'est ça, c'est qu'elle a, elle a, Moi, au niveau de de ce qu'elle voulait faire, je le sais pas. Tu sais, elle a fait des, des, des puis tu sais, c'est une fille brillante. Elle est articulée, elle parle bien, elle a fait des discours magnifique. Honnêtement, dans les plus beaux discours que j'ai entendus à l'Assemblée nationale, les plus belles prises de parole, elle est vraiment, vraiment dans mon dans mon top 2. Là. Mais elle, a, elle avait tendance, si tu veux, tout le temps à tester des limites, à, juste de la provoque pour de la provoque pour de la provoque. Mais c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est quoi ton objectif? C'est quoi que tu veux faire avec ça? C'est quoi que tu veux faire bouger? Donc, ça devenait un peu le Catherine dorion chaud. ce dans quoi on est encore aujourd'hui. Puis là, on est à la veille... Tu sais, oh quel adon, on est à la veille du congrès national de, de Québec Solidaire. Puis là, ben on est encore dans un dans un Catherine Dorion chaud où là à tape sur à peu près tout. Gabrielle nadeau Dubois, Québec Solidaire et tout et tout. Encore là, je trouve, tu sais, je peux pas m'empêcher de trouver que c'est un drôle de timing pour sortir ce livre-là dans le contexte. Ouais. Mais, Mais tu me permets, Mario. Y a, y a, tu sais, je veux pas enlever par contre le ressenti qu'elle a eu. Elle a parlé beaucoup de du du, du choc post-traumatique qu'elle a eu. Euh, ou presque, ou euh, comment il y a eu de l'acharnement. Puis c'est vrai, par contre, qu'à un moment donné, je trouve que ça a pris des proportions justement son affaire de chandail. Tu sais, des fois, bon, elle a couru après. là Elle a dit, moi, je voulais faire un show, je voulais faire des niaiseries ben oui, ça ben... m'amenait de la... Mais ça s'est retourné contre elle, mais c'est vrai que dans certains cas, tu sais, quand elle s'était habillée en députée, là, justement, en madame, là, comme elle disait, là, puis c'était un beau clin d'œil. C'était pour l'enlouer, c'était... Mais c'était drôle, mais écoute, il y a eu une plainte qui a été déposée contre elle à l'Assemblée nationale. Tu sais, il y a un moment donné où ça a pris des proportions, où je comprends qu'elle a pu être mm. ébranlée par tout ça, à dire « wow, ok, je, donc à chaque fois que je fais quelque chose, ça devient elle est comme devenu un paratonnerre. » Donc, il y a une, y a une portion d'elle où je peux comprendre qu'elle a trouvé ça difficile, euh, mais je n'ai pas compris ce qu'elle est venue faire, honnêtement, comme députée. J'ai pas mm. compris c'était quoi son objectif, puis encore euh, aujourd'hui, mm. c'est le même message qu'à l'époque.
1: Oui. Tu sais, Marie, dans... Ben, J'ai pas parlé à chaque personne une par une, mais dans Tachereau, ce qui circulait là, pendant son mandat, des organismes, des gens de terrain, des gens qui ont besoin du député pour toutes sortes de petites affaires, une subvention, une aide pour ceci, cela. C'était pas une députée là, exagérément présente. Peut-être que ces gens-là avaient été gâtés avant avec Agnès Maltais qui était très, très présente, qui était une députée très efficace. Mais c'est ça aussi, c'est que je comprends ce que t'appelles le Catherine Dorion chaud Mais il y a une partie du travail de député qui n'est pas spectaculaire. Là. Faut que tu t'occupes de tes affaires, faut que tu t'occupes de ton monde, faut que tu le fasses dans ton bureau. Euh, le soir, il faut que tu étudies des projets de loi article par article. C'est pas un
11: législateur. Mais c'est pas toute glamour, glamour, là. Mais c'est ça. Ben non, ben non, c'est ça. Mais c'est comme tout un bout où ça, ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, ben oui. c'était comme justement les coups d'éclat. Tu mais les coups d'éclat, si je pense qu'il y en a plusieurs qu'elle a fait sur le tramway, qui ont apporté l'attention sur certaines choses, mais il n'y avait comme pas de finalité en bout de ligne. Tu cours après quoi? C'est quoi que tu veux? Tu es censé aller en politique pour changer les choses, pour faire une différence dans ta circonscription pour tes citoyens, pour l'ensemble des citoyens du Québec. Puis ça, j'ai l'impression qu'elle a cherché beaucoup la lumière, mais est-ce que ça a servi à l'ensemble de ses commettants? La réponse courte, c'est pas mal non.
1: Merci, Marie. À demain.
11: À demain, Mario.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les
9: autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, évaluation rapide du week-end du Canadien. Deux points sur quatre alors qu'il affrontait les deux meilleures équipes de la Ligue. C'est pas si pire.
9: Ouais, moi, je trouvais ça pas super. Si puis même hier, honnêtement, avec un peu d'opportunisme, peut-être qu'on prend les devants en première période puis qu'on a un autre match. Mais hier, euh, on sentait la fatigue euh, ouais. le but
1: annulé. Là, le but annulé, là. T'sais, ils perdaient 1 ah. à 0, ils ont marqué 1 à 1. Moi, j'ai senti que ça leur a scié les jambes. Là, quand l'arbitre a dit « no goal », là, tu sais, tout de suite, Vancouver on a compté
9: un autre d'un minute. minutes. Mais le Canadien n'a pas eu de jambes après, là. Ça a été terminé après. Mais tu sais, c'était un 5 en 8, hein, quand même. Là. Fait que je... Bon, je sais, les gens m'ont dit c'est des professionnels, ils ont juste été en forme, tout ça, mais à un moment donné, il y a une, quand même une fatigue physique et, et mentale. Euh, puis euh, les Canucks, c'est une bonne équipe, mais je suis content que tu me parles de ça, parce que euh, là, Cole Caulfield, ça fait trois fois depuis le début de l'année qu'il fait refuser des buts à cause de hors-jeu. Fait qu'à un moment donné, euh, sais, c'est-à-dire, le hors-jeu, t'as appris ça euh, novice, là. Euh, Presse-toi une petite affaire moins pour rentrer dans zone. Là. Et, et j'ai un quand même, que tu as un coup de patin de moins, un enjambé de moins, tu ne vas pas arriver bien, ben en retard euh, dans la zone adverse. Là. fait que dans le doute. Ça fait, trois, va... fois Ça fait, fait trois fois que le Canadien a un début annulé, puis trois fois, c'est Caulfield qui est rentré dans la zone. Exactement. Ça fait trois fois que c'est lui. En quoi Ils ont 12 games, 13 games de jouer, là fait que, tu sais, je veux c'est trop, là. C'est trop. Ouais. Ça fait que Caulfield va devoir faire attention.
1: Les juges de ligne
9: sont pas bons, par ailleurs. À, à, à cause qu'on va à la reprise vidéo
1: ben non, à cause qu'à la reprise vidéo,
9: on voit leur jeu très clairement, puis ils l'ont pas vu, excuse-moi. C'est-tu hey, quoi, Mario J'en ai parlé avec Alexandre la semaine dernière, Alexandre Dubé, dans l'émission du matin. C'est que moi, je pense que c'est la nature humaine. Je pense qu'il commence à se fier sur la reprise vidéo. Fait que dans le doute, ou quand c'est ça. Il laisse il, il laisse ils laissent jouer. Ils laissent jouer, puis ils disent au pire, s'il arrive de quoi, après, on ira voir en haut. Mais il faut faire attention, pour, à mon avis, pour ne pas tomber dans cette espèce de, de laxisme. Oui, parce que là, tu changes de... le
1: déroulement du match. Par exemple, si leur jeu avait été. Hier soir, je pense que si leur jeu avait été appelé, on aurait arrêté le jeu. Ça aurait été moins pire sur le moral du Canadien qu'un but que puis Ça le ferait effacer
9: là, du, du tableau. Enfin, ouais, tu, sais, <rire> tu joues des minutes et des minutes aussi en, des, des fois il y a quelques secondes là, qui se déroulent. Il euh, y a trois matchs là, quand Suzuki a marqué et ça, ça a été annulé. Là. On a joué au moins 30 secondes. Puis finalement, on est remonté la séquence, puis il y avait un hors jeu Fait que, tu sais, il faut, il faut ouais. siffler ça plus vite que ça, puis il faut revenir à, à des arbitres qui prennent des décisions. Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Et tu veux faire le bilan de la fin de semaine de Slavkowski aussi? Bien, j'ai trouvé hier qu'il avait joué toute une partie. Il était vraiment bon sur la patinoire. Il manque pas grand-chose. Je me souviens, entre autres, de sa première chance de marquer dès le départ avec Cole Caulfield. Puis il a levé les yeux, puis il n'a pas lancé, puis il n'a pas passé finalement. Mais six lancés au filet, plusieurs dangereux. Il y a eu la rondelle souvent. Ça a été un des meilleurs joueurs du Canadien hier. Fait que c'est très encourageant. Puis si on peut le comparer à quelqu'un, Alexis Lafrenière est rendu à 7 buts cette année-là. Hier, il a donné la victoire aux Rangers avec deux buts plus un but en tir de barrage. Puis souviens-toi là. Il y a deux mois, même pas deux mois. Là, on disait euh, les journalistes de New York disaient que c'était un flop et qu'il y avait l'air d'avoir un joueur, euh, invité, non pas d'un premier choix. Alors soyons patients. Tu veux me parler d'un
1: article euh, sur euh, que, que, C'est toujours facile de réécrire l'histoire, mais qu'est-ce qui serait arrivé
9: si Hughes, l'actuel directeur général du Canadien, était arrivé un an plus tôt? Moi, ouais, c'est sur le site de TVA Sport et du Journal de Montréal. C'est Jean-Nicolas Blanchet qui signe ça. Puis moi, je n'aime pas trop ça jouer à ça parce que c'est facile. Mais je trouve que cette fois-là, c'est bien écrit, bien pensé. Et c'est de dire, si Ken Hughes est arrivé un an plus tôt, donc si Marc Bergevin avait pas eu les coups d'effrange pour faire toutes sortes de signatures dans la dernière année. Et moi, j'inclurais là-dedans, puis il en parle un peu, le mirage de la finale de la Coupe Stanley, Mario. Quand le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, il y a plein de gens qui se sont dit, « Hey, on était à pas grand-chose. » Il manquait un marqueur de but, puis on avait la Coupe. C'est ça qu'on s'est dit. Toi, puis moi, avec du recul, on est capable de se dire qu'on était bien, bien loin.
1: Mais, mais les trois premières rondes, c'est sûr qu'il y a eu... Moi, je pense que moi, je crois beaucoup à Corey Perry. Je pense qu'il y a beaucoup de lui là-dedans. Je pense qu'il y a énormément de Carey Price chez Weber. Mais je pense aussi qu'il y a du monde en secret qui était à genoux des marches de l'oratoire, aller-retour ah. sans arrêt. Tu sais, contre Las Vegas, le Canadien était éliminé. Le gardien, Marc-André, qui donne la rondelle. De... Quel hasard,
9: quel. Mais ce Canadien était béni des dieux, là. Oui, puis ben, euh, le, tous les, les premiers joueurs de centre qui tombent au combat. Rez tombe au combat, euh, Stevenson euh, à, à, à Vegas, puis euh, Shifley qui se fait suspendre à Winnipeg. T'sais, tout s'est enligné pour euh, le Canadien. Et dans le fond, ce qu'il dit, lui, c'est sans ce mirage-là, on n'aurait pas signé un gars comme Mike Hoffman. Là, on a pris panique, on a dit, ça appris un compteur de but, on est allé chercher Mike Hoffman. Le Kent Hughes a réparé ça récemment, mais il est encore en mode réparation. On a donné des millions et des, des millions à Armia après les séries parce que souviens-toi comment il y avait était des bonnes bon séries. Série. Oui, mais on a oublié qu'il y avait sept buts dans l'année puis qu'il avait été absent pas. Euh... Pas sur la glace, il était là sur la glace, mais il y avait des absences. On lui a donné 14 millions de dollars. On a laissé aller Philippe Dano au profit de Brandon Gallagher. Fait que probablement que c'est le genre de décision que Ken Hughes aurait pas pris. Fait que c'est très intéressant, ça vous tente d'aller lire ça. Il fait un peu où en serait le Canadien, ça serait quoi notre top 6 présentement si on n'avait pas pris ce genre de décision, puis si Ken Hughes était arrivé plus vite. Il
1: reste 20 secondes. Les Oilers, un, nouveau, un nouvel entraîneur?
9: Oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir. Ce sera pas facile, c'est contre les Islanders de New York. Et il y en a plusieurs, c'est l'ancien coach de Connor McDavid, d'un junior. Et là, il y en a plusieurs qui commencent à les appeler les, les Connor McDavid d'Edmonton, parce qu'on essaie d'y faire plaisir à tous les niveaux et à tous les paliers. Il y a besoin de répondre ce soir. À suivre. Bonne fin de soirée. Au revoir. Salut.
0: Mario Dimo. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
4: Cube Radio.
5: Une radio pas comme les autres.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube radio. En direct à LCN.
11: Ben, pour tout vous dire, je le souhaitais. Parce qu'on a beau se présenter et puis dire euh, qu'on on avait plein de justifications. Non, rien n'empêche, elle n'est plus crédible. Bien, je pense que c'est une bonne décision pour elle parce
12: qu'elle euh, avait perdu de la crédibilité.
13: Allons retrouver Emmanuelle Traverse, Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Alors voilà, c'est fait. Dominique Olivier, ancienne présidente de l'OCPM et aujourd'hui présidente, ex-présidente, devrais-je dire, du comité exécutif de la Ville de Montréal, euh, a remis sa démission cet après-midi. Emmanuelle,
12: pourquoi aujourd'hui et pas la semaine dernière jamais trop tard pour rien bien faire parce que l'histoire des parties de Noël annulées, c'est la goutte qui a fait déborder le mmh. base. Euh, parce qu'il y a eu encore des éditoriaux en fin de semaine qui reprochaient à Valérie Plante de mettre sa loyauté et son mmh. amitié... Avant les intérêts de la Ville de Montréal, euh, la liste est longue. À un moment donné, c'était devenu insoutenable. Ce qu'il y de très particulier, cependant, dans l'opération d'aujourd'hui, c'est qu'à écouter Mme euh, Olivier, c'est pas parce qu'elle avait perdu l'autorité morale de diriger les finances de la Ville à la lumière des erreurs qu'elle avait commises dans le passé, mais elle met ça presque exclusivement sur l'espèce de climat tendu, euh, les insultes, on va le dire, là, absolument dégoûtantes, euh, inacceptable, euh, raciste, qui ne devrait pas avoir lieu. Mais c'est comme si c'était la faute de ça. Et donc, on, on reste encore avec l'impression qu'il n'y a pas une prise de responsabilité mmh. de ouais. sa part. Quant au rôle qu'elle représente dans la ville, Moi, parce ce qu'on m'a raconté, vrai, là, Julie. Hein?
4: Oui, mais ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il s'est passé une fin de semaine où la réalité a brutalement rattrapé l'administration plante, où là, ils ont compris l'ampleur, parce qu'on est dans le fondamental, Jean-Emmanuel le, le dit, là, au niveau des, des perceptions, et euh, pour éviter de plomber complètement l'administration plante, ils ont compris que c'était la seule et unique décision à prendre.
13: Mario, elle ne s'est pas excusée aujourd'hui, euh, Madame Olivier.
1: Non, très peu d'expressions de regret. Remarque que la démission, c'est l'excuse suprême. Tu n'es plus là, tu n'occuperas plus les, les fonctions. Ouais. Tu ne déposeras pas le budget plus, cette semaine, plus, tôt, plus tard cette semaine. Mais moi, j'ai l'impression que dans la réflexion de Valérie Plante aussi, oui, elle, elle tout le, en fin de semaine, il y a une prise de conscience, mais qu'elle a dû extrapoler et en se disant, moi, tu sais, passer un budget, il va y avoir des augmentations de taxes, ça va faire mal, il va y avoir des réductions de dépenses aussi, qui vont faire mal dans le budget. Et ça, c'est toujours comme passé, là, un virage très, très serré, là, très étroit, qu'il faut que tu essaies de faire avaler ça à la population, des augmentations de taxes. Alors, tu dis, c'est quoi mes chances de réussite, là, du message politique de ce budget-là? Si la personne qui le présente, les gens la regardent puis ils pensent gros party au restaurant, gros repas, voyage, c'était une condamnation. Ça pouvait pas bien finir.
13: Emmanuel, pourquoi la mairesse Valérie Plante a eu des mots très durs à l'endroit des dirigeants actuels, mais elle parle toujours de Mme Olivier comme d'une femme intègre? C'est pas deux poids, deux mesures?
12: Bien, je pense que l'enjeu, ce n'est est pas nécessairement un d'intégrité. Ce qui est clair, c'est qu'elle elle réussit dans sa tête, Mme Plante, à faire une dissociation ouais. hein, mmh. entre la Dominique Olivier et avec qui elle a travaillé depuis deux ans, qui est devenu de toute évidence un pilier pour elle dans son administration, un pilier comme rs quelqu'un dont elle avait de besoin pour gouverner. Et elle est capable de séparer ça euh, de ce qui s'est passé à l'Office de consultation de Montréal. Mais c'est insoutenable à un moment donné. Et c'est là que Mme Plante a euh, nuit, je pense, à la crédibilité de son administration en s'acharnant à défendre Mme Olivier. Parce qu'objectivement, les fautes de Mme Olivier à l'Office de consultation, c'est les mêmes que les fautes de l'administration actuelle. Mm -hmm. Alors, si tu condamnes l'un, il faut que tu condamnes l'autre. Et Madame encore aujourd'hui, Mme Plante n'était pas capable de réconcilier son espèce de double discours envers l'une et envers
4: l'autre. Et, et l'autre question aussi, euh, Mme Plante l'évite. La pertinence de, de cet organisme-là, de, de cet office mmh. de, de consultation publique, au moment où tout le monde se de la ceinture, où tout le monde en arrache les contribuables de la Ville de Montréal. Donc, est-il normal qu'une organisation comme celle-là, qui coûte 3 millions par année au moins, au moins euh, comment justifier euh, d'aller à, à... Là, je fais la nomenclature rapide. Euh, Panama... Argentine, euh, Londres, Paris, Lyon, euh, le Mozambique.
13: Brésil la semaine dernière. Voilà. Oui.
4: Au nom de quoi ça aide la vie démocratique mmh. à Montréal, les consultations dans Griffin Town ou dans, ou dans Rosemont. Il faudrait que la, la question se pose Mais à un certain moment. Parlant
12: pertinence aussi, à quoi ça sert? C'est la plus grosse consultation ouais. <rire> jamais faite. Sur le chemin Camille Aoud, <rire> ouais. tu la prends puis tu la mets aux poubelles.
4: Ouais, c'est une
13: bonne non, question, Emmanuel. Oui, oui, oui. Et celle-là, mais... pour
12: toi, Emmanuel, je pense que ça n'a vraiment pas passé. Mais non, là, mais c'est gros
13: comme un éléphant. Il va falloir nous l'expliquer à quoi ça sert. Ça si a, ça a pas non
4: seulement ça n'a pas de sens, ça n'a même pas de sens unique. <rire> <C 'est>
13: exactement. <rire> mais on sait que la Ville de Montréal est en mode restriction budgétaire. De couper le party de Noël, Mario, est-ce que c'est là vraiment qu'il faut couper?
1: Bah, on, on, les employés de la ville de Montréal C'est pas pas comme un droit fondamental tu Un party de Noël là. Bon, ils en avaient un, ils en avaient un Je trouve ça terrible de l'enlever une fois qu'il est fixé là. Ça c'est sûr que ça écœure le monde Parce que tu veux oui. garder une bonne atmosphère de travail C'est sûr que ça écœure le monde Puis qu'est-ce qu'ils vont se dire, les, les, les employés ordinaires Les employés de la base, ils vont dire c'est ça là, Les gros boss, eux autres, là, ils se sont votés deux fois des primes Durant l'année, puis à l'office de consultation publique Les boss vont au restaurant à 300$ Puis nous autres, on avait un petit party qui était prévu Avec des, des sandwichs, puis de la salade de patates, puis là, ils nous coupent ça. C'est certain que ça va créer de la frustration dans les employés. Donc, je ne défendrais pas que c'est un droit fondamental mais ça me paraît une maladresse, je sais pas faudrait que je voie les budgets peut-être, est-ce qu'il y avait des budgets exagérés, est-ce que ça coûtait exagérément cher mais de dire merci aux employés moi ça me T'sais, moi ça me choque pas qu'il y ait un, un parti de Noël, par contre euh, la qui est toujours pas réglée dans notre discussion, les deux actuels administrateurs, là, la présidente actuelle ah ouais, ouais. de l'Office, à quelle heure à quelle heure ils
4: démissionnent, là? je regarde l'horloge ici là. Ah non mais ils préparent leur party de Noël Mario, euh, ça, pas, sûr, là, pas sûr euh... non
12: non ils préparent leur témoignage ah ouais, bon, okay. ils vont plaire, ouais. ça va être Limpide,
11: là.
4: On suggérait, on suggérait à la joute, comme de Noël à l'Office de consultation oui. publique de Montréal, de le faire sur un bateau de croisière ah. en Europe. Comme ça, ils pourraient faire huit villes en dix jours. Tu sais, pourquoi pas? <rire> ça serait logique.
13: Ah oui, ça serait rentable. Juste aussi. sur Metcalfe, aussi au centre-ville de Montréal, tiens, en face de leur bureau. <rire> bon, pourquoi pas. Restez avec nous. Dans un instant, on se parle de ce livre que vient de sortir Catherine Dorion qui règle ni plus ni moins ses comptes après un passage tumultueux en politique. À tout de suite.
1: Une
5: autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio.
1: Alors, tu me parles euh, d'astronaute.
10: Oui, une nouvelle spatiale aujourd'hui, Mario, parce que, bon, malgré le fait qu'on n'en parle pas toujours, il y a toujours des gens à de la Station spatiale internationale qui travaillent d'arrache-pied, tu sais, qui font des travaux, des expériences. Bref... Et qui, parfois, doivent sortir dans l'espace Même pour réparer la station spatiale internationale Une station spatiale, ça s'entretient Ça s'entretient, c'est de la haute technologie Et on doit donc faire des sorties dans l'espace C'est là, deux astronautes sont sortis le 1er novembre dernier Jasmine Mobiley et Laurel O'Hara Qui sont sortis Et qui, pendant 6h42, minutes, mon Dieu que c'est long comme réparation dans l'espace On dirait que je deviendrais nerveux Mais ils ont réparé, entre autres, les panneaux solaires de la station Mais, en plein milieu de leurs travaux elles ont échappé leur sac, un des sacs à outils qu'elles avaient avec elles. Et le problème, Mario, c'est quand tu ton sac à outils dans l'espace... C'est ça ben, que
1: tu te dis fuck, là.
10: Ouais, ouais fuck <rire> est peut-être le, le bon mot ici, euh, flûte, merdouille. Ouais, c'est, sûr que c'est pas la, la, c'est, un peu la catastrophe parce que, ben, le sac est parti dans l'espace, c'est, tu l'as pu, c'est fini. Puis, heureusement pour eux, c'était pas des outils qu'ils avaient besoin pour le reste, exactement, de la mission de réparation qu'ils ont effectuée. Donc, elles ont pu terminer quand même ce qu'elles faisaient. Mais il a fallu que les contrôleurs de vol à bord de la station spatiale internationale Vérifient la trajectoire Après ça, du sac à outils Parce que quand ça part dans l'espace, Mario ben C'est parce que c'est encore dans la gravité terrestre hein Et si la station spatiale Elle inter... pourrait se retrouver dans l'orbite de... de la station de la... spatiale elle-même Parce que là, ça va faire un tour un moment ça fait un tour, puis ça revient, mais ça pourrait faire et créer un risque de collision avec la Station Spéciale Internationale. Heureusement, on a déterminé... C'est -ce avec... quelque
1: chose de plus écœurant que de recevoir un tournevis dans le
10: pare-brise. Exact. Ça ça doit pas être parti. <rire> Surtout quand le pare-brise est dans l'espace, Mario, et que ce pare-brise te sépare du vide intersidéral, bien évidemment. Mais là, dans ce cas-ci, ça va être plus de peur que de mal. Le sac à outils, non seulement n'était pas essentiel, mais va continuer à suivre une trajectoire
1: autour de la planète Terre sans heurter quoi que ce soit d'important. C'est même quelque si, chose qui est passé vraiment proche dans la prochaine dans leur prochaine trajectoire, c'est qu'ils pourraient sortir un bras et la, la, la ramasser, non, c'est pas C'est <rire> pas dans les options
10: le bras canadien Mario de la de ça utile dans cette Par contre, ce qui est intéressant,
1: c'est de savoir que selon Earthsky,
10: qui est un site web qui recense les événements cosmiques, mais ben, on pourrait Potentiellement, au fur et à mesure où la, la, cette trousse à outils va se rapprocher de la planète dans son orbite jusqu'à finalement se désintégrer dans notre atmosphère là. elle va rentrer puis comme n'importe quel petit objet ou petit météore ça va devenir ouf, une petite étoile filante ça passe de nuit puis ça va flamber puis se désintégrer mais avant ça semble-t-il que ça va être possible si vous avez des très bonnes jumelles ou un télescope puis que vous êtes vraiment chanceux de repérer la trousse à outils en orbite qui se promène autour de la Terre avant qu'elle rentre dans l'atmosphère et se désintègre. C'était pas la première fois qu'on échappait à tout ça. Mario, on a déjà échappé une spatule de 14 pouces en 2006 et on a déjà échappé aussi d'autres objets plus tôt. Merci.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à
13: L'ancienne députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, qui euh, publie son livre aujourd'hui, « Les têtes brûlées ». Ça retrace, en quelque sorte, son parcours en politique, dont elle est sortie déçue et maganée, pour reprendre ses mots. Elle règle, Paul, ses comptes, avec Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et les médias aussi.
4: Ah, L'ensemble de l'humanité, en quelque sorte. <rire> Euh, bon, ouais. écoutez, l'ancienne députée rebelle, se rebelle contre ce, son parti, euh, elle est, je disais, fidèle à, à elle-même, mais quand on regarde plus attentivement, au fond, euh, ce, ce qu'elle écrit et ce qu'elle dit, euh, je trouvais qu'à l'ajout, Yasmine Abdel-Fadel avait parfaitement résumé euh, la situation en, en disant qu'au fond, c'est la preuve que Solidaire devient un parti mature, parce que Solidaire, Québec Solidaire a maintenant sa belle-mère, comme on qualifie <rire> les anciens ou les ex qui viennent. Alors, tu sais, une, une belle-mère punk, ouais. dans, dans le de, de Mme mm. Dorion, mais euh, c est, c est, elle est, elle est euh, à son image, elle est très, très dure, pour ne pas dire vindicative à l'égard de M. Nadeau-Dubois, qui, au fond, n'a fait que son travail d'essayer d'amener, maintenir de la cohésion dans, dans son parti. Elle écorche, Mme Dorion, elle écorche aussi Manon Massé, à peu près tout le monde.
12: Euh, Emmanuel, pourquoi elle fait ça? Bien, parce qu'elle reste dans son rôle hein, de femme qui dérange. Moi, de un, j'ai jamais aimé euh, le lavage de l'inchâle en public. Je trouve que personne n'y gagne. C'est diffiant pour personne. Puis, objectivement... Ça, ça attise une, une curiosité morbide, là, euh, et donc, je vois pas en quoi ça sert, la mmh. politique. Et c'est là qu'il y a un problème, dans mon esprit, avec son livre. C'est les réflexions qu'elle désire susciter sur la place des députés dans un parti, le carcan de la discipline de parti, les compromis qui mènent à des compromissions quand tu fais partie d'une équipe, euh, les crises de croissance au sein de Québec solidaire et les questionnements que ça amène, tout ça, c'est abordé dans son livre, et tout ça, ce sont des questions pertinentes où il y a une réflexion intéressante. Mais comme elle décide de rester dans la caricature d'elle-même, avec des coups de gueule, euh, quitte à, avec une politique de la terre brûlée, bien, finalement, c'est mmh. de ça qu'on parle et non pas de la réflexion qu'elle veut susciter. Donc, elle ne sert pas son propre propos. Là. Mario, est-ce que c'est vrai qu'il y a
13: trop d'obstacles pour changer les choses lorsqu'on passe par l'Assemblée nationale? Tu as déjà été chef de parti mmh. et député.
1: Il ben, y a des obstacles, c'est sûr. En même temps, tu sais l'expression changer les choses. La première étape, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut changer Moi, c'est là, hein. moi En ce qui me concerne, mmh. Catherine Dorion, ça ne m'impressionne pas puis Ce qui m'impressionne, c'est son talent pour faire la nouvelle Elle a euh, Elle a réussi, puis même nous là, puis Je m'inclus nous, je m'inclus moi Les médias, nous manipulaient comme ça pour qu'on parle d'elle Quand elle dit qu'elle est choquée contre les médias Parce qu'il y en a qui l'attaquaient, elle adorait ça t'sais, Elle veut faire parler d'elle Mais pour le reste, qu'est-ce qu'elle voulait changer dans la politique C'est loin d'être clair pour moi De quoi elle a été empêchée, qu'est-ce qu'elle voulait Quel ministère, quel service à la population, qu'est-ce qu'elle a voulu accomplir, puis que le gros système l'a empêché, je ne pourrais même pas nommer une chose sincèrement, fait que tu sais, j'ai l'impression qu'à un moment c'est comme euh, on, on en parle, on en parle, on en parle mais on sait pas trop, puis pour le reste, les reproches qu'a fait Québec solidaire, c'est toute la professionnalisation, là, as un parti qui part d'un jeune parti voilà. qui se professionnalise
4: puis elle, elle leur reproche
1: mmh. ça, bon euh, je ne sais pas, ça, 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 ça m'impressionne peu, là
4: et, et, et le pire, Julie, c'est que euh, elle, a, elle a beaucoup de talent. Euh, moi, j'ai passé 17 ans de ma vie de journaliste à, à l'Assemblée nationale et un des plus grands discours que j'ai vu, euh, Mario, tu me pardonneras, mais un des plus grands discours que j'ai vu à l'Assemblée nationale, c'est Catherine Dorion qui l'a prononcé. Elle brûle pour point comme ça et s'est mise à parler d'un problème sérieux que, que l'on vit dans nos sociétés modernes, particulièrement au Québec, qui est la solitude. Je vous invite, vous pouvez le retrouver euh, aux vrai. archives. C'était exceptionnel, exceptionnel. Mais elle est capable du meilleur et du pire.
13: Oui. Bon, Emmanuel, elle veut secouer les gens là, qui sont en panne d'espoir. Euh, espère que ce livre va, va amener des
12: débats, des réflexions. Est-ce que c'était la, la façon de faire, selon toi? Ben moi, je ne pense pas. Je pense que si tu veux susciter des débats et réflexions, il faut que tu réussisses à intéresser les gens qui, a priori, ne sont pas gagnés à ta cause. Et dans ce livre-là, les gens qui l'adorent vont la trouver géniale, rebelle, elle défonce des portes, elle brasse la cage... Mais elle, va pas, elle ne permet pas d'élargir son cercle. Et c'est ça le défi de faire des réformes dans un, dans un, un environnement qui a autant de codes que celui qu'est la politique. Et il y a une autre chose aussi que je pense qu'il faut mentionner, c'est que c'est tout un coup de jarnac qu'elle fait euh, aux trois femmes qui, elles, en ce moment, essaient de devenir porte-parole de Québec solidaire. On mmh. est dans le dernier droit de cette course-là. Et elle se place, elle, Catherine Dorion, au milieu de la, de la course à la succession, parce que chacune de ces femmes-là, Ruba Gazal, Catherine Labrie, Émilie Sarterienne, vont être obligées de se positionner mm. face à elles.
13: En terminant, il y a des membres de la FAE qui ont euh, manifesté de, devant le bureau du Premier ministre ce matin. Alors, nous sommes à dix jours d'une éventuelle grève générale illimitée. Si vous étiez, par exemple, dans la peau d'un parent, d'un jeune enfant, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce qu'on est qu prépare un plan B? Oh boy, oui. Vraiment,
4: Genre, vraiment. Même un plan C, Julie.
13: Un, un plan C? Oui.
12: Pour la deuxième semaine de grève? Non, totalement.
4: Ouais. Moi, j'ai rarement vu esprit... un
1: tel pessimisme. là.
12: Mm. Oui, puis la dernière fois, rappelez-vous, en 2020, là, on avait signé des conventions collectives, ça allait régler le réseau de la santé, ça allait régler l'éducation, tout allait bien. On avait mis de l'argent sur la table, puis trois semaines après, tout le monde l'avait oublié. Cette fois-ci, Mme Lebel semble assez ferme dans l'idée qu'elle ne signera pas si elle ne gagne pas certains assouplissements sur le front mmh. de l'organisation du travail.
4: Que le meilleur gagne. On est rendu là, Julie.
12: Paul Larocque, Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, merci.
13: Bonne
4: soirée à vous trois. Ah oh, voilà, c'est ce qui
1: complète euh, cette émission. Euh, merci d'avoir euh, été là. Je rappelle la nouvelle du jour pour nous ici à Cube Radio, euh, c'est la fin pour Youpa tout de suite après les fêtes, début janvier, ça va être la fin pour Youpa. Et donc il y aura un canal télé. Euh, on est déjà largement télé diffusé. peut-être vous voyez nos sur nos, nos, nos entrevues sur Youtube ou ailleurs On est déjà largement en vidéo Mais là on va être complètement à la télé Sur, sur une des chaînes du câble Pour les gens qui s'intéressent Donc euh, Cube Radio qui va prendre la case De UPA au mois de janvier Sur ce je vous souhaite une bonne soirée On se donne rendez-vous demain 15h30 Cube Radio, Cube Radio.